नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा नमस्कार मैं हूं अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा हम लेकर आए हैं इस हफ्ते हमारे साथ एक मेहमान है जो मखरलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय है उसके लेक्चरार हैं राकेश योगी और इसके अलावा हमारे साथ फ़ोन पर जुड़े हैं हमसे मनोज सिंह जो कि पत्रकार हैं और गोरखपुर न्यूज़ लाइन नाम की एक वेबसाइट चलाते हैं गोरखपुर से उन्होंने काफ़ी विस्तार से कवरेज किया है गोरखपुर और उस इलाके के जो अभी उपचुनाव हुए तो उनसे भी हम बात करेंगे इसके अलावा हमारे ओपिनियन राइटर आनंद वर्धन हमारे साथ हैं और न्यूज़ लॉन्ड्री के संवाददाता अमित भारद्वाज भी हमारे साथ हैं तो मैं सरसरी तौर पर एक बार जो विषयों की सूची है इस बार जल्दी से बताता हूं और इसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहा पिछले हफ्ते वो था महाराष्ट्र में किसानों का जो बड़ा जमावड़ा हुआ जो बॉम्बे में विधानसभा घेरने गए और उसके बाद सरकार ने उनकी सारी मांगे मान ली तो इस पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार में उपचुनाव हुए जिसमें तीन लोकसभा और दो विधानसभा के चुनाव थे बहुत महत्वपूर्ण बात ये थी इसमें कि दो सीटें जो यूपी की लोकसभा की थी वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री की खाली इसकी हुई सीटें थी और दोनों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है तो इस पर हम बात करेंगे इसके अलावा जिस समय इस चुनाव के नतीजे आ रहे थे उसी समय लोकसभा में एक घटना हुई जिसको कि जिस पर काफ़ी आलोचनाएं हो रही हैं सरकार की कि फाइनेंस बिल बिना किसी डिस्कशन के पास हुआ है पूरा बजट एक तरह से अब पैसा रिलीज हो जाएगा जिसमें बिना किसी बात इंटरवेंशन के इसके अलावा सोनिया गांधी ने अपने आवास पर विपक्षी पार्टियों का एक डिनर आयोजित किया पिछले हफ्ते ये भी काफ़ी चर्चा में रही खबर और एक और खबर चल रही है अभी ये आज ही सामने आई है जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विक्रम मजीठिया से लिखित रूप से माफ़ी मांग ली है उन्होंने उन्होंने चुनावों के दौरान आरोप लगाया था कि मजीठिया वहाँ पे ड्रग का धंधा करते हैं अब उन्होंने माफ़ी मांग ली इसके अलावा नरेश अग्रवाल पिछले हफ्ते भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए समाजवादी पार्टी को छोड़ के इसी दौरान मंगलोर पब अटैक में शामिल रहे रामसेना के अध्यक्ष और प्रमोद मुथालिक और उनके साथ चौबीस और जो अभियुक्त थे इन सबको कोर्ट ने बरी कर दिया है तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश चुनाव की ही चर्चा कर लेते हैं हमारे साथ मनोज भी हैं मनोज जी ये जो यहाँ पे नतीजा आया गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव का लंबे समय से मैं मतलब ये कहा जाए कि इतिहास के उससे देखा जाए तो आज़ादी के बाद से ही कब्जा रहा है लोकसभा सीट पर गोरखपुर की बीच बीच में इक्का दुक्का मौकों को छोड़ दिया जाए तो उस लिहाज से इस बार ऐसी क्या गड़बड़ी हुई क्या केवल ये सपा बसपा के साथ आने का मामला है या फिर ये क्योंकि इस बार कैंडिडेट मठ का नहीं था तो इसलिए ये हार हुई है मतलब कि फिर इसका ये संदेश क्या माना जा सकता है कि जब मठ को गोरखपुर के लोगों का समर्थन होता है भारतीय जनता पार्टी को नहीं देखिए यहाँ पे जो बदलाव हुआ है वो एक बहुत बड़ा बदलाव है इसका राष्ट्रीय राजनीति पर भी प्रभाव पड़ेगा और इस जो बीजेपी की यहाँ पे हार हुई है उसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि जो सपा बसपा में एक युक्ता हुई जी और बसपा ने सपा प्रत्याशी का समर्थन किया वो एक बड़ी वजह रही है जिसमें दलित और पिछड़े मतदाता एक साथ आए लेकिन एक दूसरा जो भी कारण था वो था निषाद पार्टी का बनना और उसका एक बड़ी ताकत के रूप में उभरना तीन वर्षों से ये अचानक बदलाव नहीं हुआ इसके बदलाव की जमीन जो है 
वो पिछले तीन वर्ष से राजनीतिक घटनाक्रमों के चलते पक रही थी जब निषाद पार्टी बनी है और निषाद जो कि सपा और बसपा को भी वोट करते रहे और भाजपा को भी वोट करते रहे कई बार उन्होंने यहाँ पर भाजपा और योगी आदित्यनाथ को भी वोट किया था तो निषाद पार्टी के साथ चले गए और दो 2014 के चुनाव में और फिर दो के विधानसभा चुनाव में इस पूरे गोरखपुर और आसपास के रीजन में निषाद जाति के जो नेता थे उनकी भाजपा से भाजपा ने उपेक्षा की अच्छा। वो एक बड़े निषाद नेता थे जिनको टिकट भी मांग रहे थे उनको भी बीजेपी ने नहीं दिया था क्या तो नाम क्या नाम था उनका हाँ उनका क्या नाम था भाजपा के जो बड़े बड़े नेता थे राम बोवाल निषाद थे जो यहाँ गोरखपुर लोकसभा की एक सीट है गोरखपुर ग्रामीण उससे वो टिकट मांग रहे थे और उनकी जगह बिपिन सिंह को उम्मीदवार बना दिया गया जो योगी आदित्यनाथ के लोग दिखे थे तो उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया उसी समय उन्होंने ऐलान किया था की हम उन पर भाजपा के खिलाफ प्रचार करेंगे और उसको हरवाएंगे और योगी आदित्यनाथ ने ही टिकट कटवाया है निषादों को पसंद नहीं करते हैं तो एक निषादों ने ये संदेश दिया कि ये भाजपा में और योगी आदित्यनाथ उनको जगह नहीं दे रहे हैं जिसके जबकि वो यहाँ पे बड़ी संख्या में है कम से कम आठ दस सौ सीटों में उनकी बड़ी संख्या है और हार जीत में उनकी विधायक भूमिका रहती है तो फिर निषाद पार्टी भी वो लड़ रही थी पिछले विधानसभा चुनाव में और इस पार्टी के साथ उसका गठजोड़ था और उसने गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया था गोरखपुर ग्रामीण स्टेशन उसके अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर संजय निषाद लड़े थे चौंतीस हजार वोट पाए थे हार गए थे लेकिन चौंतीस हजार वोट पाए थे और इसी तरह से गोरखपुर संसदीय क्षेत्र का जो कैंटेनमेंट था सजनवा सीट है बहुपुताई सीट है वहाँ भी उनके उम्मीदवारों को दस हजार बारह हजार पंद्रह हजार यानी कि निषाद वोट मिलते भी उनको वोट मिला था उन्होंने कई ताकत दिखाई थी लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद भी वो भाजपा ने उनको ये जानते हुए कि निषाद हमसे दूर हो रहे हैं और निषाद पार्टी में एकजुट हो रहे हैं कोई कोशिश नहीं करी और सपा ने इस अवसर को बनाया उन्होंने तो ये निषाद पार्टी जो है इसका अभी सपा में मर्जर हो गया था इसके बाद नहीं मर्जर नहीं हुआ उन्होंने टिकट लिया प्रस्ताव बात हो रही थी लेकिन संजय निषाद ने कहा कि हम विलय नहीं करेंगे हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे अच्छा तो उन्होंने तो उनके जो बेटे हैं उनको सपा ने अपने सिंगल पर टिकट दे दिया, दे दिया। और फिर वो इस पार्टी ने भी समर्थन दे दिया तो इससे यहाँ पे जो निषाद वोट बटते थे आज चुनाव में वो बटे नहीं और साढ़े तीन लाख के आसपास वो मतदाता हैं यहाँ पे उन्नीस लाख के जो वोटर है उसमें सबसे ज्यादा निषाद थोड़ा सा मैं आपको रोक रहा हूँ मनोज इसमें यही पे तो एक चीज जो आपकी बात से निकल के मेरी ये समझ में आ रही बात की अगर वो मतदाता पहले भी कंसोलिडेट होते तो तो योगी आदित्यनाथ को भी हराया जा सकता था तो इसमें मठ वाली जो पॉलिटिक्स की बात कही जा रही है वो गलत है एक तरह से तो देखिए अभी जब से योगी आदित्यनाथ जीत रहे हैं नाइनटीन पहला चुनाव लड़े थे तब तो वो छब्बीस हजार वोट का ही फासले से जीते थे अच्छा समय भी जमुना निषाद लड़ रहे थे जो एक बड़े निषाद नेता थे और सपा से लड़े थे फिर निन्यानवे में वो अंतर केवल सात हजार का था और लगभग योगी आदित्यनाथ खाते आते बचे थे अच्छा तो निषाद वोट उनके पक्ष में गया था लेकिन उसके बाद के चुनाव में सपा और जो बसपा थे वो अक्सर वो एक ही जात के उम्मीदवारों को खड़ा कर देते थे तो उसके मत जो है वो बढ़ जाते थे बल्कि वो योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे को हराने के लिए लड़ते थे एक और चीज थी चुनाव 2014 का जो चुनाव हुआ उसमें दोनों 
पार्टियों के जो कैंडिडेट थे वो निषादी थे एक तो और चीज थी मनोज जी क्या इसी बीच में हमने देखा एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था जो मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत का मुद्दा था क्या ये ये सारी चीजें जो कि ज्यादा जरूरी मसले हैं मतलब आम जनता से जुड़े ये क्या वहाँ चुनाव के मुद्दे थे इस 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 मसले में क्या उसके उसकी भूमिका थी ये देखिए वो एक एक मुद्दा तो जरूर था इस चुनाव में निषाद पार्टी ने भी समाजवादी पार्टी ने भी उसको प्रमुख रूप से मुद्दा बनाया था लेकिन बीजेपी उसमें सवालों का जवाब नहीं दे रही थी उसके बजाय वो कह रहे थे कि उसने एम्स एम्स बना रहे हैं लेकिन मेन जो सवाल था कि जो बच्चों की मौत हुई और जिसके लिए जिम्मेदार जो लोग थे वो उन लोगों को दंडित करने के बजाय डॉक्टर सकील और दूसरे जैसे लोगों को निशाना बनाया गया तो एक चुनाव में वो एक मुद्दा था और ये एक बात यहाँ पर नोट करना जरूरी है की जो इंसेप्लाइटिस की जो बड़ी संख्या में जो मौतें हो रही है उसमें सब गरीब लोगों के बच्चे हैं और जातिगत देखें तो वो दलित और अति पिछड़ों के ही बेटे हैं क्योंकि तो उन्हीं की संख्या ज्यादा है वही गरीब हैं तो वही सबसे ज्यादा इस बीमारी की मार भी झेल रहे हैं और जो पूरी मेडिकल कॉलेज में जो दुर्व्यवस्था है और जो पूरा हेल्थ सिस्टम का फेलोर है उसमें सबसे ज्यादा जो वही उनको उसका सामना उनको करना पड़ रहा है और ये एक जरूर मुद्दा था और इसके साथ साथ कुछ और भी स्थानीय मुद्दे थे और तो कहना चाहूंगा कि खासकर जो जो शिक्षा मित्रों का एक बड़ा बड़ी का मुद्दा था युवाओं युवाओं में एक बड़ा असंतोष देखने को इस चुनाव में मिल रहा था कि जो बेरोजगारी को लेकर लगातार उनके प्रदर्शन हो रहे थे इलाहाबाद से लेकर यहाँ भर्तियों पर जो रोक लगी हुई थी फिर उसके बाद आप जो शिक्षा मित्र है जो एक की संख्या में है जब उनका समायोजन मध्य हुआ तो उनको उम्मीद थी कि सरकार संवेदनशीलता के साथ उनका विचार करेगी लेकिन उनके धरने प्रदर्शनों को लाठी चार्ज हुए अब आपको आश्चर्य होगा कि 400 की संख्या में उत्तर प्रदेश में जब से उनका समायोजन मध्य हुआ है 400 शिक्षा मित्र और उनके या उनके परिजनों की मौत हो चुकी है बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया है इतने हताशा में है और सरकार हमने उनकी बातों को सुन नहीं रही थी तो ये सब लोगों का एक दूसरा था सरकार के खिलाफ इन लोगों ने भी इस हार में अपना योगदान दिया एक और चीज मनोज जी छोटा बहुत संक्षेप में मैं जानना चाहूंगा जिस दिन जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन ये खबर आई कि जो डीएम है वहाँ पे रौतेला साहब उन्होंने मीडिया को बाहर कर दिया और प्रवीण निषाद ने तो एक बयान भी सुबह सुबह दिया उसमें उनका कहना था कि उनकी पार्टी के जो ऑब्जर्वर थे जो पार्टियों के ऑब्जर्वर थे उनको भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था कुछ समय के लिए तो वो वो क्या मतलब स्ट्रेटजी उस वो क्या वजह उसकी थी कुछ समझ में उस समय आप लोग चूंकि वहाँ थे तो वहाँ पे क्या चीजें चल रही थी उस दौरान देखिए वो एक जिला प्रशासन की भूमिका को लेकर विपक्ष में पहले से ही संदेह बना हुआ था क्योंकि जो डीएम थे उनके बारे में आम चर्चा थी कि वो मुख्यमंत्री के करीबी और मतदान के खासकर जो ग्यारह तारीख को मतदान हुआ उसी दिन मतदान परिषद में जो तीन बार अलग अलग आंकड़े जारी हुए पहले कहा गया कि फोर्टी हुआ है फिर कहा गया कि फोर्टी हुआ है फिर ये कहा गया कि नहीं और आधा मतदान और बढ़ गया क्योंकि नाइन्थ करीब हो गया तो इस उसी समय ये समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया था कि ये मतदान परिषद में क्यों अलग अलग आंकड़े जारी हो रहे हैं और बार बार बदलाव हो रहा है तो एक संदेह का वातावरण उसी समय बन गया था और जब मतगणना जब के दिन जब हुआ कि पहले दस बजे के आसपास तक करीब करीब आठ राउंड की वोटों की गिनती हो गई थी और लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उस समय 
जो जिला निर्वाचन अधिकारी थे उन्होंने सिर्फ एक राउंड के ही परिणाम की घोषणा की जो भाजपा के पक्ष में थी या तीन हजार वोट से आगे थे लेकिन वो अपने एजेंट उनके बता रहे थे कि आठ वोट मतलब चक्र की गणना हो गई है हमारी करीब पंद्रह हजार की लीड हो रही है अच्छा। लेकिन इसको घोषित नहीं किया जा रहा था तो वहाँ मीडिया के लोग भी सवाल पूछ रहे थे कोई संसदा जवाब नहीं दिया जा रहा डीएम कह रहे थे कि अगरवन ने अभी सिग्नेचर नहीं किया है इसलिए नहीं बता रहे हैं तो एक अविश्वास और गहरा हो गया कि क्या कुछ छुपाया जा रहा है क्या कुछ गड़बड़ी की जा रही है अच्छा मनोज जी हमारे साथ राकेश जी हैं वो कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे मनोज जी मनोज जी ये एक बात निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में अंदर कोई अंतर्विरोध है और ये बात योगी आदित्यनाथ के एक बयान से भी थोड़ी जाहिर होती है कि उन्होंने कहा कि हम अति आत्मविश्वास से हारे तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो संगठन का जो स्ट्रक्चर है उसकी तरफ इशारा करने की कोशिश की और ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी इच्छा थी कि वो मठ से किसी उम्मीदवार को लड़ाएं और उनकी इच्छा के विरुद्ध किसी उम्मीदवार को लाया गया तो इन बातों में कितनी सच्चाई है देखिए जो परिस्थितियाँ बन गई थी यहाँ पे और जो जमीन की जो सच्चाई थी वो एकदम भाजपा खिलाफ थी अगर योगी आदित्यनाथ खुद भी लड़ते तो उनको भी उतनी ही कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता क्योंकि जो दलित वोट पहले से बसपा के साथ थे वो समाजवादी पार्टी साथ आ गए थे निषाद वोट जो भाजपा के पक्ष में भी जाते रहे थे वो अलग हो गए थे तो इसलिए वो उनको भी इस चुनौती का खड़ा सामना करना पड़ता और पहले भी ये दो रिजल्ट उन्नीस और उन्नीस के ये बताते हैं कि जब भी ये जातीय समीकरण का जो एकता हुई है धनीषाद अगर बीजेपी के शहर के दूसरे जगह गए हैं तो भाजपा प्रत्याशी संकट में आया है उन्नीस सौ निन्यानवे में सात हजार वोटों से उनकी सिर्फ सात हजार वोटों से जीत इस बात का गवाह है ठीक बात। तो ऐसा ये कहना कि अगर वो लड़ते तो शायद परिणाम दूसरा होता पिछले उसमें भी हम लोगों ने इसका जिक्र इस पर चर्चा की थी इस पॉडकास्ट में की अखिलेश और मायावती का जो मिलना था वो बेसिकली एक वाटर टेस्टिंग जैसा था कि चुनाव 2019 के पहले दोनों दल जो हाशिए पर पड़े हैं उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में ही दोनों की पूरी प्रेजेंस है तो वो इस इस उपचुनाव को एक टेस्टिंग के तौर पर शायद उन्होंने लिया और जो कि सफल रहा तो उस उस नज़रिए से जो ये अलायंस की संभावना बन रही है आनंद आपका क्या क्या विचार है कि ये जो अलायंस है ये बनेगा तो 2019 में भी इस तरह के नतीजे आ सकते हैं दो चीज़ें हैं पहला कि एक सप्ताह के अंतर जैसे उत्तर पूर्व के चुनाव और फिर ये चुनाव तो हाँ। उसके उसके विश्लेषण में तो जो पेंडुलम है वो भाजपा अजय से भाजपा के वर्नेबिलिटीज़ पे शिफ्ट हो गया है तो क्या ये चुनावी नतीजों का क्या अति विश्लेषण का नतीजा है कि हम चुनावी नतीजों का ज़रूरत से ज़्यादा विश्लेषण पराजय और विजय दोनों का कर लेते हैं तो कई बार अति विश्लेषण से और जितने भी कारण गिनाए गए सबका मिश्रण हो सकता है तो सबके सबके दूसरे पहलू हो सकते हैं नहीं सबका मिश्रण हो सकता है सम टोटल ऑफ ऑल कि मठ का उम्मीदवार नहीं होना जो जातीय समीकरण नए नए तरह से बनना और 
जो उपचुनाव लोकसभा का होता है लोकसभा में के चुनाव जब आम चुनाव का भाग नहीं होते हैं और उपचुनाव होते हैं वो तो लगभग विधानसभा चुनाव हो जाते हैं क्योंकि स्थानीय मुद्दे ज़्यादा हो जाते हैं लोकसभा से आम लोकसभा के चुनाव से जो नेशनल नैरेटिव के तहत नहीं होता है वो तो वो भी एक हो सकता है मतलब स्थानीय जो असंतोष है वो ज़्यादा दिखता है असंतोष जो भी और भी चीज़ें हैं कि ये जो कंसोलिडेशन हुआ एसपी और बीएसपी का ये टेस्टिंग जो आपने कहा ये चरम पर था क्योंकि सभी एक साथ आ गए जैसे उन्होंने बताया निषाद पार्टी आ गई और फूलपुर में शायद एक पीस पार्टी है नहीं पीस पार्टी भी वहीं गोरखपुर में गोरखपुर यहाँ पे अपना दल पटेल और कई छोटे छोटे अच्छा, थे तो वो आ गई तो ये भी चरम पे है और 2014 में भाजपा भी अपने चरम पे थी तो उससे अब नीचे ही जाएगी जो अस्सी में कितने चौहत्तर इतना तो भाजपा का खुद अनुमान पचपन छप्पन का था तो वो आशा सफलता थी तो उससे अब नीचे ही जाएगी लेकिन जो नए चुनावी समीकरणों में जो जातीय समीकरण है उसका वो अपने सफलतम रूप में इसमें दिखा तो इसको भी एक पैरामीटर के तौर पे सपा बसपा नहीं ले सकती है क्योंकि उसे भी चुनौती ज़्यादा मिलेगी क्योंकि ये तो मतलब आइडियल सिचुएशन उनके लिए हो गया कि सभी लोग एकजुट हो गए एक लेकिन आगे चुनौतियाँ ज़्यादा होंगी उनके लिए भी और भाजपा को मेरे ख्याल से इससे थोड़ा समय मिल गया कि समय से पहले अलर्ट होने का मौका समय के पहले और 2019 से पहले मान लें आठ अगर परिपूर्ण नहीं करते हैं इलेक्शंस तो लगभग एक साल मिल गया तो अब एक साल मिल गया अब उसमें नई स्ट्रेटजीज क्या होंगी क्या क्या रिस्पांस सिस्टम रहेगा उसको कैलिब्रेट करने का एक उनके पास एक अवसर आया है आ, लेकिन इत, आ, लेकिन फिर भी आ, वो इसको कितना रिवर्स करने में सफल होते हैं तो वो जो जुम जो क्लीसे है वो समय ही बताएगा हालांकि <laughs> मैं क्या बोल रहा हूँ जब समय ही बताएगा तो वो घिसपिट के आखिर में बात आ जाती है कि और जो कि सच भी है एक लिहाज से कि क्योंकि को, कोई भी बहुत बड़ा एनालिसिस देना जो है समय के साथ अपने को मूर्ख साबित करना <laughs> <laughs> तो, क्योंकि आप जो नतीजे आएंगे उसमें अभी कोई हाँ। बड़ा चीज कह दिया जाए तो राकेश जी आपने भी देखा चुकी ये नतीजे जो आए उत्तर प्रदेश के इसके बाद हम अमित से भी बात करें क्योंकि अमित चूंकि वहाँ पूरा दौरा करके आए तो अमित से थोड़ा दूसरे तरह की चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे मैं ये सोच जानना चाह रहा था कि 25 साल तक दो पार्टियों के बीच में बहुत भयंकर दुश्मनी रही है और मायावती ने ओपनली कितनी बार आरोप लगाया कि मुलायम सिंह मेरी हत्या करवाना चाहते हैं ये वो उस स्थिति में जब तो जाहिर सी बात है कि उससे पार पाके अखिलेश यादव का जाना मायावती के पास या लोगों का साथ में आना हालांकि अभी भी साफ कर दूं मैं कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट 2019 के से जुड़ा कुछ नहीं हुआ लेकिन हम ये मान के लिए अगर होता है तो ये मतलब सोशल जस्टिस और इन सब लिहाज से तो ठीक है लेकिन जो रिकॉर्ड रहा है दोनों पार्टियों का या इन लोगों का बीस साल का जो रिकॉर्ड रहा है अव्यवस्था से लेके कुशासन से लेके करप्शन से लेके या मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इन्हीं का वो कंटिन्यूएशन में रहा है पार्टी में कोई ऐसा नहीं कि किसी को बहुत ज़्यादा बदलाव ये वो तो ऐसे में इन पार्टियों का जो रिकॉर्ड रहा है केवल एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना के आप जनता के बीच में जाना आ, मतलब और जीत जाना कोई स्थायी विकल्प है 
देखिए एक तो ये स्थायी विकल्प इसलिए नहीं है कि ये अभी जो इनका साथ आना है वो जैसे एक लाइफ लाइफ ऑफ पाई एक फिल्म है जिसको काफ़ी ऑस्कर अवार्ड वगैरह मिला तो उसमें एक लड़का और एक शेर जो है वो साथ में रहते हैं लेकिन क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति में रहते हैं कि वो बहुत सारे मतलब जब अपनी ज़िंदगी को बचाने की जद्दोजहद कर रहे होते हैं तो वो एक लेवल पर आकर दोनों साथ साथ रहना मंजूर कर लेते हैं वो एडजस्ट कर लेते हैं लेकिन जैसे ही शेर को जंगल मिलेगा और मनुष्य को दूसरी दुनिया मिलेगी उसकी बंदूक मिलेगी तो फिर वो उनका फिर से साथ रहना वो रिश्ता रहेगा नहीं तो इसलिए ये बहुत लंबी सोच इसलिए भी नहीं है कि आप इनकी पूरी राजनीति को उठाकर देखेंगे तो कोई बहुत विजनरी पॉलिटिक्स की हो उन्होंने ऐसा नज़र नहीं आता कांशी ने जिस बदलाव की राजनीति के लिए ये पार्टी शुरू की है ये मूवमेंट एक तरह से शुरू किया उस मूवमेंट को सत्ता की लालच में कहाँ तक पहुँचा दिया गया है या कहाँ तक वो पहुँच गया है वो हमने देखा है और समाजवादियों का हाल भी हम सब जानते हैं तो अल्टीमेटली देश की जनता के लिए कोई बहुत स्थायी विकल्प या कोई बहुत नई तरह की चीज़ होने जा रही है ऐसा नहीं है ये सिर्फ परिस्थितिवश जो एक तरह से गठजोड़ बन रहे हैं वो हो रहे हैं जैसे जो सोनिया गांधी भी जो कर रही हैं जो एक नया गठबंधन बनाने की और सारी कोशिशें वो ऐसा ही है जैसे एक ताकतवर दुश्मन के सामने सब उस पर हम लोग अभी बात करेंगे अमित आप चूंकि फूलपुर और गोरखपुर दोनों जगहों पे आए रहे ये एक लिहाज से हम लोग जो राकेश जी जो बात कर रहे हैं वो ठीक है कि ये मतलब अभी मजबूरी का गठबंधन है मजबूरी का मेल है जिसमें जब दोनों लोग थोड़ा ताकतवर होंगे जब दोनों लोग थोड़ा अपने पैरों पर चलने की स्थिति में होंगे तब उस असली टेस्टिंग होगी उसकी वो बात की बात है लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि चूँकि आप ग्राउंड पर थे वहाँ पर लोगों से जब मिले जुले जिन लोगों से आम आदमी के बीच में वहाँ पर लोगों को इस गठबंधन को लेके किस तरह का एक्सेप्टेंस था रिजेक्शन था मतलब मैं ये मान सकते हैं हम कि लोगों ने जिता दिया तो एक लेवल का एक्सेप्टेंस है लेकिन होप जो कहते हैं आगे के लिए उस तरह का कुछ देखने को मिला आपको या लगा कि लोग हाँ मतलब जिस तरह से लोगों ने मोदी को इतना बड़ा बम्पर वो दिया था चौदह में अब वो उससे इस लेवल तक फ्रस्ट्रेट हैं कि उस तरह का विकल्प इसमें देख पा रहे हैं कि जो ग्राउंड पे दो तीन चीज़ें जो फूलपुर में मैं देख पाया था और फिर गोरखपुर में आखिरी दिन कैंपेनिंग के आखिरी दिन था मैं हाँ। तो एक चीज़ फूलपुर में ये देखने को मिल रही थी कि जो दलित मोहल्ले थे जो एससी कम्युनिटी के जो मोहल्ले थे वहाँ पे लोग बार बार ये बात कर रहे थे कि सपा वाले आ रहे हैं सपा बसपा के झंडे लेके बसपा के लोग अभी तक हमसे डायरेक्टली उतना अग्रेसिवली नहीं मिल जिस तरह से कैंपेन होना चाहिए था तो उसके बाद भी वो ट्रांसफ़र हो जाना अपने आप में एक इंडिकेशन है कि जो कम्युनिटी है उसके अंदर एक अर्ज था कहीं ना कहीं कि इन वोट वोट दोनों के वोटों को साथ आना चाहिए दोनों के वोटरों को साथ आना चाहिए लोग इस बात को भी कह रहे थे सपा के कार्यकर्ता और वोटर सपोर्टर सिंपथाइजर्स ज़्यादा वोकल थे इस बात को लेकर और दलित समाज में भी इस बात के बारे में बात हो रही थी कि अब समय है कि दोनों पार्टियों को एक साथ इकट्ठा होके चुनाव लड़ना चाहिए भाजपा से अगर लड़ना है तो अब इसके पीछे वजह है हालांकि मायावती को लेके भी बहुत सारे सवाल थे वोटर्स मेरी जिन लोगों से बात हुई उन लोगों उतने लिमिटेड लोगों से कि सहारनपुर की घटना हुई और मुख्यमंत्री उस घटना को राइट भी दंगा भी नहीं मानते लगातार भाषण देते हैं जिस भी राज्य में जाते हैं कहते हैं ग्यारह महीनों में वहाँ कोई दंगा नहीं हुआ है यानी कि आप एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे हैं एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं कि दलितों के खिलाफ कुछ घटना हुई है चंद्रशेखर को जेल में डालना अंबेडकर की मूर्ति 
के ऊपर हमला होना इन तमाम मुद्दों को लेकर और इलाहाबाद में खुद एक दलित युवक को पीट पीट के मार दिया गया था तो ये तमाम इस तरह के मुद्दे थे जो वोटर्स दलित वोटर्स के मन में है अच्छा तो एक तो ये है दूसरा कि जिसके बारे में बात नहीं हुई दो और चीज़ें मैं इसमें ऐड कर देना चाहूँगा जोड़ देना चाहूँगा एक पहला तो ये है कि जो मुसलमान वोटर है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो वोटर है वो कहीं ना कहीं बसपा सपा और कई जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार होते थे निर्दलीय उम्मीदवार होते थे उनके बीच में बढ़ जाता था यही जो है इसी तरह का कुछ देखने को हम लोग को 2017 के विधानसभा चुनाव में भी मिला था लेकिन अगर आप इस पूरे आंकड़े को जोड़ के देखेंगे तो यादव दलित मुसलमान और इसके अलावा भी कई जातियों का इकट्ठा होने से ही इस तरह के समीकरण संभव थे जो ओवरऑल जिस तरह का वोट परसेंटेज मिला है सपा को दोनों सीटों पर आप जब आपने सब आप सत्ता में आते हैं सबसे पहले पहले तो आपके सरकार के अंदर कोई मुसलमान विधायक नहीं है कोई मंत, मंत्री शायद एक हैं उसके बाद चौदह भी आप जीते सत्रह भी जीते उसके बाद जिस तरह के एक्शन लिए गए मदरसों के ऊपर एक के बाद बुचड़ खानों के ऊपर तो आपने रोटी बंद कर दी लोगों की जो कमाई थी वो बंद कर दी अब उससे एक वो कहते हैं कि पुशिंग अगेंस्ट द वॉल कि आप लगातार इतना धक्का देंगे तो कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट हाँ रिजेंटमेंट क्या लोग जाग गए कि अब अगर वोट बटा तो दिक्कत हो जाएगी अच्छा ये तो एक मुफ्त वोट जाना और इसके बाद भी फूलपुर में जहाँ अतीक अहमद को चुनाव वो चुनाव लड़ रहे थे एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे देवरिया जेल से उनको भी 40-45 हजार वोट मिले हैं इसके बावजूद भी आप देखिए 60 हजार वोटों से फूलपुर में जीत हुई है जीत हुई है। यहाँ पे भी जो जीत हुई है रसूलपुर और मंदिर के आसपास का जो इलाका है वहां पे लोग साफ तौर पे कह रहे थे क्योंकि जो कैंडिडेट कांग्रेस की जो उम्मीदवार थी उनको मेयर चुनाव में अस्सी से ज्यादा वोट मिला था उसी उम्मीदवार को इस चुनाव में तेरह से पंद्रह वोट के आसपास वोट मिला है गोरखपुर में तो वो भी दिखाता है कि मुस्लिम वोटर्स ने तय कर लिया था कि हमको वोट कहाँ डालना है तो ये वही है कि लगातार अगर आप एक समुदाय को धक्का देते रहेंगे पोक करते रहेंगे तो वो एक बार फिर वापस आएगा और कंसोलिडेटेड वोटिंग करेगा एक हाँ कुछ कह रहे हैं नहीं राकेश जी के बाद तो बोल रहा था मैं कि जो गैर यादव ओबीसी है और गैर यादव दलित है तो इनका इनकी भाजपा से दूरी एक एक कारण देखी जा सकती है क्योंकि गैर यादव का ओबीसी वोट का कंसोलिडेशन और गैर जाटव का लेकिन इन्होंने सही कहा कि लंबे समय में ये एक दूरगामी सामाजिक और राजनीतिक समीकरण नहीं है क्योंकि जमीनी स्तर पे कई आर्थिक हितों के लिए दोनों प्रतिस्पर्धी हैं दलित और खासकर ग्रामीण क्षेत्र ओ बी सी खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ओ और दलित जो हैं आर्थिक प्रतिस्पर्धा में हैं और इसलिए उसके राजनीतिक जो हैं राजनीतिक रूप से भी उसके परिणाम आते हैं और इसीलिए ये बहुत अस्थाई नहीं है और और हाँ एक चीज़ और मेरे दिमाग में आनंद मैं आप ही से समझना चाह रहा था छोटा सा संक्षेप में बहुत कि जो ये सोशल जस्टिस का पूरा के जिससे उभरी पार्टियाँ हैं चाहे वो मुलायम सिंह हो लालू यादव हैं नीतीश कुमार हैं या मायावती हैं जिनका सो कॉल एजेंडा रहा है मतलब व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि इन लोगों ने जितना नुकसान इस मोमेंट को पहुंचाना था उस हद तक नुकसान पहुंचाया चाहे परिवारवाद को बढ़ा के चाहे करप्शन को करके चाहे कुछ भी करके लेकिन इस चीज़ का दूसरा पहलू है और है कि अगर आप सोशल जस्टिस जैसी चीज़ की कल्पना करते हैं और इसको वास्तव में यथार्थ में उतारना चाहते हैं 
तो जो भाजपा और कांग्रेस मार्ग का राजनीति है उस राजनीति में जो जिस तरह से दलितों का इस्तेमाल होता है और अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल होता है ओबीसी का इस्तेमाल होता है वो बहुत सिंबॉलिक चेहरों की राजनीति होती है एक ओबीसी को बीजेपी में या कांग्रेस के सरकार में बैठाने का जो मकसद होता है एक अल्पसंख्यक को जो बिठाने का मकसद होता है एक दलित चेहरा जो बनाने का मकसद होता है वो कभी भी समाज में जो जो ज़मीनी सच्चाई है जहाँ पर लोग आपस में रहते हैं दिन पर दिन जो जो के जो संघर्ष हैं वो उस चीज़ को वो जहाँ पे समाज का आपसी रगड़ वो होता है जो भेदभाव और की जो चीज़ें जो समाज की सच्चाई है उसको कांग्रेस और भाजपा की ये जो सिंबॉलिक राजनीति है वो ख़त्म नहीं कर सकती है ये मतलब व्यक्तिगत मेरा वो मानना है ज़रूरी नहीं कि इससे कोई इतफाक़ रखे और अगर उसकी जगह पावर में लालू यादव या इस तरह की जो सोशल जस्टिस वाली पार्टी आती हैं अपनी तमाम खामियों के बाद भी और समय के साथ जब होता है कि एक उछाल एक अस्थिरता के बाद जब स्थिरांग पे चीज़ें आती हैं तब उन चीज़ों से शायद वो भी रेट्रोस्पेक्ट में सोचेंगे कि गड़बड़ियाँ क्या हुई करप्शन हुआ परिवारवाद हुआ इन सब से निकल गए लेकिन समाज को अगर में उन चीज़ों का अंतिम नतीजे तक पहुँचना है या फ़ायदा पहुँचाना है इस चीज़ का तो वो वही पार्टियाँ कर सकती हैं वो फिर लालू यादव ने तमाम गड़बड़ियों के बाद भी लेकिन ये एक लालू यादव का अचीवमेंट तो हमेशा रहेगा कि उन्होंने उन दलित पिछड़ों और ओबीसीज और अल्पसंख्यकों को आवाज़ दी वहाँ पे जहाँ पर कोई मतलब पॉलिटिकल उसमें स्पेस नहीं था मायावती ने उन दलितों को काशीराम ने उन दलितों को आवाज़ दी जिसके लिए कांग्रेस लंबे समय तक बाबू जगजीवन राम का इस्तेमाल करती रही लेकिन दलित कभी भी उस स्थिति में नहीं आए जहाँ पर मायावती और काशीराम की वजह से आए या फिर बाकी ओबीसी में मुलायम सिंह या लालू यादव के आने की वजह से आए आपको लगता है कि ये एक गलत तरीका है सोचने का नहीं गलत सही नहीं है लेकिन हाँ। वो जो खामियां हैं वो एक वो तो सच्चाई है नहीं वो जो खामियां हैं वो एक दूसरे राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण हो जाती हैं ठीक है तो एक एक राजनीतिक सोच का एक वो भी पहलू है जहाँ वो उन खामियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता ठीक बात और वो है वो जो राजनीतिक प्रक्रिया है वो उन्नीस जो खासकर मंडल के बाद जो पोस्ट मंडल जो एम्पावरमेंट है ओ का और फिर दलित जो उत्तर भारत में कांसीराम के उभरने के साथ तो वो भी उस चर्निंग का ही पार्ट है मतलब कि जो मेन स्ट्रीम मुख्यधारा की पार्टियां हैं उनके अनसंतोष से ही ये लोग निकले जैसा कि आपने कहा जो कांग्रेस सिस्टम है एक अम्ब्रेला पार्टी जिसको रजनी कोठारी कहते थे कि उन्होंने सभी हितों का एक अम्ब्रेला सा छाता बना रखा था तो उसमें लेकिन फिर भी एकोमोडेशन का संतोष था तो लोग छिटक कर अपने अपने ग्रुप बना लिए तो वो भी वो है तो लेकिन उन खामियों का भी अब उस पर बिहार के रिजल्ट पे जाएंगे तो दिखेगा ठीक तो है एक आखिरी हाँ। चीज़ मैं इस पूरे इसमें जोड़ना चाह रहा था कि योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषणों के दौरान खुद के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर लिया था कि वो ना केवल ये कह रहे थे 2019 के लिए ये एक टोन सेट करेगा बल्कि खुद के लिए उनके लिए एक लिटमस टेस्ट भी था ये चुनाव अब उसमें इससे पहले लंबे समय तक सांसद रहने के बावजूद वो किसी प्रशासनिक प्रभार नहीं था उनके पास तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर उनके लिए एक रेफरेंडम था ये इसमें किस तरह के मसले होते हैं जैसे जो लोकल मुद्दों की बात हो रही थी गांवों में जब बहुत अंदर गोरखपुर में गांवों के अंदर गया मैं 
तो वहाँ कुछ परिवार मिले कुछ क्या लगभग जो भी गाँव के परिवार थे वो इस बात को कह रहे थे गौकसी का एक पॉपुलिस्ट ऑर्डर तो पास कर दिया इन्होंने कि नहीं होगा लेकिन अब उसका बैकलैश क्या होता है पुअर एडमिनिस्ट्रेटर का जो वो कह सकते हैं कि सर्टिफिकेट एक तरह का गांव के लोग ही दे रहे हैं कि आपने गौकसी रोक दी अब गाय कहाँ जा रही हैं खेतों में खेतों में आ रही हैं छः छः हजार सात सात हजार रुपए एक खेत पे जो किसान लगा रहा है ये एक किसान का ही कहना था अब वो पैसे तो मेरे बर्बाद हो रहे हैं तो योगी जी को या तो गौकसी वाले मामले में ढील देनी चाहिए या फिर गौशाला खोलना खोलना चाहिए जहाँ पे इन गायों को रखा जाए तो ये भी एक उस बोल लिटमस टेस्ट के तौर पे उनकी जो कैपेसिटी है उनके उसको भी लेकर लोगों में संशय बढ़ा जी ठीक बात हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले विषय पर महाराष्ट्र तो में बिहार के रिजल्ट का नहीं <laughs> अच्छा बिहार नहीं तो बिहार का रिजल्ट कई लिहाज से महत्वपूर्ण है बिहार का रिजल्ट इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि पहली बार तेजस्वी यादव जो कि लालू यादव के जेल में जाने के बाद कन्विक्ट होने के बाद पार्टी के हेल्प में आए हैं उनको पार्टी की जिम्मेदारी में तो उस लिहाज से देखा जाए तो अच्छे नंबरों से पास हो गए तेजस्वी यादव और उसके साथ ही जो पार्टी के सर्वाइवल को लेकर एक आशंकाएं थी कि सीनियर्स क्या सोच रहे हो सोचेंगे एक लड़के के अंदर में जिसका अनुभव उस तरह का नहीं है केवल लालू यादव का बेटा है उसके अंडर में काम करने के कितने नुकसान हैं और अगर ये हार जाते हैं तब वो कैसे रिएक्ट करते तो उस लिहाज से लालू यादव ने अपने को साबित किया अब सोचने की दूसरी चीज़ ये है कि एक बड़ा कॉम्बिनेशन जो जेडीयू और बीजेपी का था वो वहाँ पे उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं कर पाया प्रदर्शन नहीं कर पाया तो चूँकि आनंद हमारे साथ हैं आनंद ने उसको बहुत क्लोजली देखा है और चूँकि गोरखपुर और फूलपुर के हल्ले में मेरा मानना है कि बिहार के रिजल्ट दब गए थोड़ा सा तो आनंद आपको तो क्या पहला है कि बिहार का के जो नतीजे हैं वो स्टेटस को अच्छा मतलब यथास्थिति बरकरार रही है जिसके पास जो सीटें थी उन्होंने जीत लिया है इसलिए बहुत ज़्यादा उत्साह या बहुत ज़्यादा दुख किसी को नहीं होना चाहिए और जैसे जहानाबाद विधानसभा सीट राजद ने जीता भभुआ सीट भाजपा ने जीता दोनों सिटिंग एम मतलब कि वही लोग थे जो हाँ, पहले दोनों सिटिंग एम नहीं कहें मतलब कि इनकम्बेंट पार्टी वही थी तो बबुआ में विधवा थी जो दिवंगत जो विधायक थे उनके और फिर जहानाबाद में भी ये अररिया जो है लोकसभा क्षेत्र तो अररिया जो है सीमांचल का क्षेत्र है मुस्लिम मुस्लिम डोमिनेटेड है और जो सरफराज आलम वहाँ से जीते हैं वो तस्लीमुद्दीन जो हैं उनके पुत्र हैं अच्छा उनके बेटे हाँ तो तस्लिमुद्दीन ने राजद से वहाँ सांसद थे और सरफराज कुछ दिन पहले जदयू छोड़कर राजद में शामिल होकर वहाँ से सांसद का उनके लिए बहुत सेफ सीट है और तस्लिमुद्दीन ने अररिया में और किशनगंज किशनगंज जो पड़ोसी जिला है वो कश्मीर के बाहर ऐसे कुछ क्षेत्रों में हैं जहाँ मुस्लिम बाहुल्य है मतलब सड़सठ परसेंट मुस्लिम हैं और अररिया में 38 प्रतिशत हैं वहाँ गैर मुस्लिम का जितना असंभव माना जाता है और दूसरी बात है कि मैंने देखा मीडिया के नज़रिए से कि कई लोगों ने बहुत लंबा लंबा उस पर इंटरव्यू किया ये किया किसी ने ये नहीं याद दिलाया कि 2016 में सरफराज आलम डिब्रूगढ़ और नई दिल्ली राजधानी में एक 
परिवार एक दंपति के में और महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था अरेस्ट हुए थे अच्छा और उनकी गिरफ्तारी हुई थी अच्छा और जेडीयू ने उन्हें सस्पेंड किया था और सस्पेंड किया था 2016 की ही बात है दो दो वर्षों पहले की बात है और किसी ने अररिया के रिजल्ट में एक लाइन भी ये मेंशन करना जरूरी नहीं समझा कि ये बस दो साल बहुत पहले की भी बात नहीं है तस्लीमुद्दीन खुद ही बहुत विवादित और तस्लीमुद्दीन को सीमांचल का शाहबुद्दीन कहा जाता है काफ़ी विवादित और आपराधिक उनका आपराधिक काफ़ी अतीत रहा है तो ये भी है कि ये भी एक तरह का चेयर लीडिंग जो है वो मुझे समझ नहीं आया क्योंकि चेयर लीडिंग में समझा नहीं चेयर लीडिंग जैसे कि ट्विटर पे कई पत्रकार जो हैं इसको मतलब नहीं पर उसका तो जवाब तो आपने खुद ही दे दिया क्योंकि मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है वहाँ पे और किसी का जीतना संभव नहीं है हाँ। तो वो वो सीट का कैरेक्टर जो है उस रिपोर्ट्स में भी एक लाइन मैंने नहीं मेंशन देखा कि ये बहुत हाल की बात है दो पुलिस गिरफ्तारी हुई थी उनकी राकेश जी आपको बिहार के रिजल्ट पे आपका क्या करप्शन हाँ बताइए देखिए मुझे लगता है कि ये जो इक्वेशंस वाला जो गणित है जो कास्ट वाला और रिलीजन वाला जो है वो तभी टूटता है ये हमने पिछले अनुभव में भी देखा है कि जब कोई बड़ा लीडर खड़ा करते हैं या कोई बड़ा विजन आप लेकर आते हैं और ये दोनों ही जगह के चुनाव जो ये जो चुनाव होते हैं और खासतौर पर उपचुनाव जो होते हैं उनमें ये समस्या होती है कि आपके पास उतनी कोई बड़ी बात नहीं होती कहने के लिए क्योंकि आप उतना बड़ा एजेंडा लेकर नहीं चलते हैं इसलिए तब फिर ये जो विधानसभा हाँ, तो फिर ये जो इस तरह के मुद्दे हैं वो हावी हो जाते हैं उसमें ये इक्वेशन जो है वो बहुत ज्यादा बनती है इसी का नतीजा इसको जैसा आनंद जी बता रहे हैं उसको मान सकते हैं पर पार्टी के लिहाज से मुझे लगता है कि आरजेडी का भविष्य कुछ आगे बढ़ गया नहीं तो अभी तक एक शंका थी कि अगर किस तरह का परफॉर्मेंस तेजस्वी कर पाएंगे तो तेजस्वी एज ए लीडर स्टैब्लिश हुए हैं इस चुनाव से ये एक चीज स्थापित की नाव निकाल चुके हैं संतानवे में नहीं नहीं वो तो लालू यादव तो मजे हुए नेता स्कैम में भी जेल गए थे उस समय जब उसके बाद का चुनाव जीत लिए थे तो चलिए हम लोग अपने अगले संतानवे में जेल गए थे ना तो फिर राबड़ी ने सत्ता संभाली थी अगले उस पर बढ़ते हैं हम लोग फिनांस बिल लोकसभा में पास हुआ जिस दिन ये नतीजे आ रहे थे परसों बिना किसी डिस्कशन बिना किसी चर्चा के तो इस पर हम बात करते हैं तो हमारे साथ मेहनाद हैं फ़ोन लाइन पे हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री के कंट्रीब्यूटर हैं और आप लोगों ने देखा होगा मेघनाद का एक वीडियो सीरीज़ हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन करके था वो बहुत ही पॉपुलर लोकप्रिय सीरीज़ रहा पूरा वीडियो सीरीज वो है तो वो आप देख सकते हैं न्यूज़ लॉन्ड्री के यूट्यूब चैनल पर मेघनाद से हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा बहुत जटिल मसला होता है चूँकि फाइनेंस बिल जो कि देश की पूरी जो की जो अर्थव्यवस्था है बजट है उस उसको बिना किसी बहस के पास कर दिया गया परसों जब लोकसभा के उपचुनाव के नतीजे आ रहे थे गोरखपुर फूलपुर और अररिया के उसी दौरान ये पास हुआ तो दो चीज़ें एक मेघनाद मुझे समझनी एक तो कि ये कितना महत्वपूर्ण है फिनांस बिल पास होना फिनांस बिल प्लस ग्रांट्स सारे क्लियर होना कितना महत्वपूर्ण चीज़ है और इस पर बहस ना होने से क्या नुकसान हो सकता है बहस होने से क्या इसमें इसमें और चीजें जुड़ सकती थी जी जी असल पहली बात तो ये है कि मेरी हिंदी ना थोड़ी सी वीक है कोई बात नहीं। बीच भी आप थोड़ा सा हिंदी अंग्रेजी मिला के भी कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं जी 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 हाँ। और आ, पहले तो आपके लिस्नर्स को हेलो 
मैं पहली बार चर्चा में आ रहा हूँ तो थैंक यू और मैं सुनता भी हूँ बड़ा अच्छा लगता है तो आपके पहले सवाल के बारे में वित्त विधेयक वही बोलते हैं ना वित्त विधेयक तो आपके पहले सवाल के बारे में हुआ क्या कि जैसे जो पूरे देश का बजट है वो एक सर्टन डेट के पहले पास करना होता है हर साल अगर पास नहीं होता है तो उसकी वजह से सरकार गिर सकती है ऐसे और ऐसे ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है तो उसी बहाने क्योंकि सांसद चल नहीं रहा था और काफी यू नो हल्ला हो रहा था तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये कोशिश किया कि बिना डिस्कशन के फिनेंस बिल पास कर देंगे अच्छा ठीक है फिनेंस बिल पास तो कर ही दिया पर उसके साथ उन्होंने पूरे देश का बजट भी पास कर दिया अच्छा और उसके बाद कल जो थर्सडे था उसमें उन्होंने दो और बिल इसी तरह पास कर दिए बिना डिस्कशन किए बिना बिना कोई चर्चा के अच्छा तो जो फिनेंस बिल जो है मतलब जो वित्त विधेयक जो है उसमें हम जो टैक्सेस देते हैं गवर्नमेंट को अच्छा हम जो हम जो कस्टम्स ड्यूटी भरते हैं हम जो जो भी टैक्सेस के रेट होते हैं जैसे इनकम टैक्स की स्लैब वगैरह वगैरह वो सब वो वित्त विधेयक में रहते हैं ठीक है और इस साल उस विधेयक में एक और बहुत ही पेचीदा मामला था जो था कि उन्होंने एक ऐसा लॉ लाया है कि जिससे पॉलिटिकल पार्टीज ने जो फॉरेन पैसे फॉरेन कंपनी से पैसे लिए हैं वो पहले इनलीगल था उन्होंने वो 1976 से लीगल कर दिया है मतलब बैक डेट से बैक डेट से रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब 42 इयर्स तो मतलब की सारी इसमें मतलब सारी पार्टियों के पाप धुल जाएंगे जी जी और और 1976 मतलब इमरजेंसी के टाइम से उन्होंने उनके पूरे पाप मतलब और तो यही जैसे ये एक ही प्रोविजन था इसमें है ना और अगर आप पूरे देश का नौ नब्बे लाख करोड़ का बजट बिना डिस्कशन के पास कर रहे हो तो 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 आपको मैं एक ही एक ही एग्जांपल देता हूँ जैसे वो रफेल का जो मामला था जिसमें उन्होंने खर्चा जो भी खर्चा किया वो उसमें बड़ा चढ़ा के लगाया कम करके लगाया जो भी वो कॉन्ट्रोवर्सी हुआ उन्होंने वो सीक्रेट है बोल के वो दबा दिया पर ऐसा कुछ खर्चा होता है जो ऑब्वियसली सबको पता रहना चाहिए जैसे रेलवे हमारी रेलवे लॉस में चल रही है या प्रॉफिट में चल रही है जैसे ऑपरेटिंग रेशियो जो है रेलवे का वो हर साल निकलता है तो उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए उसके ऊपर जो सांसद है उन्होंने अपनी राय देनी चाहिए कि इसका इम्प्रूवमेंट कैसे होगा या फिर यू नो सजेशंस देने चाहिए कि या फिर गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना चाहिए कि आप ये मंत्रालय ऐसे क्यों चला रहे हो या फिर यहाँ पे क्यों खर्चा कर रहे हो यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे है ना और तो इस यही पे आपका दूसरा सवाल मैं आंसर करूंगा की पार्लियामेंट का एक ही काम मतलब जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी बोला मतलब बुक पर मेरा शो उसमें भी अगर आप एक पहले एपिसोड में ही मैंने बताया है कि एमपी का बस एक ही काम है जो है बोलना और गवर्नमेंट को सवाल पूछना वो हमारे वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है जैसे एक एम पी लाख लोगों को ऑन एन एवरेज रिप्रेजेंट करता है या करती है उनका एक ही काम है जो है सवाल पूछना 
जो यहाँ पे उन लोगों ने सवाल भी नहीं पूछा है उस तरह से तो यहाँ पे उन लोगों ने सवाल भी नहीं पूछा अपनी वो भी बेसिक जिम्मेदारी नहीं निभाई एक और छोटा सा सवाल पर मेरे दिमाग में आया मेघनाथ इससे जुड़ा कि इसमें विपक्ष कितना जिम्मेदार है अगर बहस ये नहीं हो पाई तो ऑब्वियसली उसके लिए कुछ वजहें उन्होंने भी दी होंगी सत्ता पक्ष ने तो ये जो बहस नहीं हो पाई उसके लिए मैं देख रहा था आपका ट्वीट की ये लोग लगातार वहां पर पिछले जब से ये सदन दोबारा रिज्यूम हुआ है बजट सेशन तो ये लोग वेल में आके रोज हल्ला मचा रहे हैं मेरे ख्याल से नीरव मोदी वाले मामले को लेके तो इसके लिए विपक्ष कितना जिम्मेदार है अगर ये बहस नहीं हो पाई तो मैं तो मैं तो जैसे विपक्ष और सरकार दोनों को जिम्मेदार ठहर रहा हूँ क्योंकि एक सिंपल सी चीज है जैसे हम तो ये सालों से सुनते आ रहे हैं आपने भी सुना होगा यूपीए के टाइम पे भी यही होता था कि बीजेपी जो थी वो चिल्ला चिल्ला के आती थी वहां पे 2013 में भी बिना डिस्कशन के फाइनेंस बिल पास हुआ है पहले ऐसे ये पहली बार नहीं हुआ है पहले भी हुआ है पर अभी ये लोग वही जो जब हुआ था दो का वो पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं कि हाँ तो तब हुआ था तब कुछ नहीं बोला अब अब हुआ तो प्रॉब्लम हो रहा है तो वो जस्टिफाई कर रहे हैं अभी इसको तो मामला यही है कि मतलब तुम्हारी गलती से हमारी गलती को जस्टिफाई कर दिया जाए हाँ एग्जैक्टली मतलब पहले गलत किया तो हम भी गलत कर सकते हैं ऐसे भी तो भी लॉजिक है उनका और गवर्नमेंट का एक और काम होता है जो है और सिंपल सा काम है कि अपोजिशन कुछ बोल रही है अलग पार्टीज कुछ बोल रहे हैं कुछ डिमांड्स है उनके जैसे आंध्र प्रदेश का स्पेशल पैकेज के लिए टीडीपी चिल्ला रही है उसकी वजह से डिस्ट्रप्शन हो रहा है टीएनबी स्कैम पे जो कांग्रेस थे वो पहले चिल्ला रही थी उन्होंने बंद कर दी फिर कावेरी के पानी के इशू कर तमिलनाडु के लोग चिल्ला रहे तो ये सब लोग क्यों चिल्ला रहे क्योंकि गवर्नमेंट सुन नहीं रही और गवर्नमेंट का एक ही काम है कि उनका सुनना चाहिए और सब मिलके उनको एक डायलॉग करना चाहिए और और उनको कंसेंसस बनाना का काम बनाने का काम उनका है जो कि शायद नहीं कर पा कर रहे हैं ये लोग ना जी 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 और और आई थिंक ये जो गवर्नमेंट है वो तो मतलब मुझे लगता है कोशिश भी नहीं कर रही उसकी बात करेंगे तो सॉर्ट आउट करेंगे ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ मेरे दिमाग में आई कि ये चूंकि इनके पास एक बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी थी जिसकी वजह से इनको जरूरत नहीं थी पड़ती महसूस होती थी कि कंसेंसस बनाए इनको लिए एक कन्वीनियंट सिचुएशन हो गई कि अपना पास करो बहस करो ना करो आज एक और बड़ी चीज हुई सुबह सुबह टीडीपी और कल वाईएसआर कांग्रेस ने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का तो ये चार साल के इतिहास में मेरे ख्याल से ये पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है इस सरकार के तो ये कितना मैं आपको एक और एक और चीज यहाँ पे बताता हूँ दोनों दोनों से कनेक्टेड है कैसे की जैसे थर्सडे को जैसे कल जो दो बिल पास हुए बिना डिस्कशन के उसमें एक दो एम ने उठ के बोला कि हमें डिवीजन करना है डिवीजन मतलब वोटिंग। जो वोटिंग जो होगा वो रिकॉर्ड होगा तो उन्होंने स्पीकर ने डिनाई कर दिया कि नहीं करेंगे मतलब उन्होंने सुना भी नहीं उनका माइक काट दिया मुझे क्या लगता है और ये मेरी पूरी थियोरी है मैंने एक दो लोगों से बात भी किया बीजेपी जो आई थी वो दो टू सीट से आई थी पहले ठीक है फिर उनके कुछ मेंबर्स का देहांत हो गया कुछ चीफ मिनिस्टर बन गया जैसे योगी आदित्यनाथ कुछ इलेक्शन ये लोग हाँ हाँ जी हाँ जी और और तो उसकी वजह से उनका नंबर अब आ गया है 274 पर अच्छा 274 272 मेजॉरिटी है दो सीटें उनको अगर बिल्स पास करने और डिवीजन मांगा और नंबर नहीं होंगे और ऑपोजिशन के नंबर अगर ज्यादा हो गए 
तो उनके लिए अब बड़ा मसला हो जाएगा तो अब सारे बिल में अगर इनको डिवीजन करने की स्थिति आएगी तो हमेशा कठिन स्थिति रहेगी जी जी तो उसकी वजह से वो मतलब ऑब्वियसली उनके उनके नंबर ज्यादा है वैसे मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि डिवीजन करेंगे तो सरकार दिखाने नहीं है मुझे लगता है उनको ये नंबर दिखाने नहीं है क्यूँकी ऑब्वियसली वॉलरेबल हो गए वो सामने सामने नहीं लाना चाहते ठीक बात है ठीक चलिए ठीक है थैंक यू मेघनाथ जानकारी इतनी सारी बातें बताने के लिए क्योंकि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के बारे में बहुत कम पता रहता है लोगों को तो लोग ऐसे ही परसेप्शन बनाते रहते हैं आनंद ये मतलब फाइनेंस बिल को ही इसी बात पे थोड़ा सा संक्षेप में आप लोगों की भी राय में जानना चाह रहा था कि बहस नहीं हो पाने की मतलब लगातार परम्पराएँ रही हैं जैसे कि मेघनाथ मेहता दो में यूपी गवर्नमेंट ने किया ये वो पर एक मतलब हेल्दी इस लोकतांत्रिक सिचुएशन के लिए कन्वीनियंट मोड में चले जाना तो एक चीज़ होती है लेकिन एक पावरफुल सरकार जो जिसके पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी है वो इन चीज़ों को मजबूत कर सकती है जिसको सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो हैं जो प्रक्रियाएं हैं लोकतांत्रिक उनको मजबूत करने का काम एक किसी कोई जो गठबंधन की सरकार है उसके मुकाबले में एक कंफर्टेबल मेजोरिटी सरकार ज़्यादा कर सकती है क्योंकि उसके पास मतलब वो इतनी असुरक्षित नहीं होती मानसिकता में भी नंबर में भी सारी चीज़ तो वो करने की कोशिश करनी चाहिए थी आपको लग रहा है इस बार हाँ करनी चाहिए हर साल करनी चाहिए सिर्फ इस बार क्यों एक तो चीज़ और, और आपने कहा कि इसीलिए शायद इतना जटिल मसले होते हैं कि उससे सांसद बचते हैं इन सब क्योंकि बहुत लोग समझ में कई बहुत कम लोग सक्षम हैं उसको समझ पाने और समझा पाने वित्तीय मामलों की तकनीकी जो उसके आयाम है उसमें जाने में और उस पर चर्चा करने में तो कई लोगों का उसकी उसमें रुचि भी नहीं है कई लोगों में उतनी जानकारी नहीं है उस पर चर्चा करने की जो दो चुनाव के बीच होता है किसी भी लोकतंत्र में खासकर संसद में वो भी बहुत महत्वपूर्ण है जो दो चुनावों के बीच जो है सो जो प्रतिनिधित्व के लिए अवसर जो है चुनाव देता है कोई भी लोकतंत्र लेकिन उसके बीच जो संसदीय विचार विमर्श है संसदीय बहस है वो एक महत्वपूर्ण अंग है किसी भी संसदीय लोकतंत्र का तो वेस्टमिंस्टर मॉडल जो हम लोगों ने यूके से लिया तो उसमें लोग उसके बहस की परंपरा से बहुत प्रभावित थे कि वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स में ऐसे बहस होता है वैसे बहस होता उस समय है नेताओं को हिंदुस्तान तो की लेकिन एक प्रशासन और विधेयक एक तो उसकी जटिलता से लोग बचते हैं दूसरे हैं कि पार्टीगत जो विप हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इसमें प्रेजेंट रह के बहस कीजिए ही जैसा कि मैंगनाथ ने बताया कि क्योंकि विप में उसमें जो रूलिंग पार्टी है उसके मेंबर्स भी प्रेजेंट नहीं होंगे हाँ एक तरफ इशारा किया मेघनाथ ने राकेश जी की सरकार शायद अपनी जो वास्तविक स्ट्रेंथ है किसी तरह से इस तरह की स्थिति से बचना चाह रही वो तो खैर वोटिंग डिवीज़न के मसले पर है लेकिन मैं फिनंस बिल की ही बात करूं तो ये बहसें मतलब एक तो वजह आनंद ने गिनाई कि बहुत सारी वित्तीय मामलों की समझ भी नहीं होती और वास्तव में बहुत जटिल मसले हैं तो 
मतलब मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ जिसको बहुत कम समझ में आती हैं और ऊपर से पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स अलग होते हैं वो आपको लगता है कि बहस ये इतना बड़ा मुद्दा है जिसको कि बनाना चाहिए बहस का मुद्दा या फिर ठीक है हो गया तो नहीं ये जितना मुद्दा बना नहीं है उससे ज़्यादा बड़ा मुद्दा है अच्छा ये दरअसल ये मुद्दा है कि लोकतंत्र और जो लोकतांत्रिक संस्थाएँ हैं उनकी जो बुनियाद है वो संवाद आधारित है और वो संवाद अगर नहीं होगा जैसे आनंद जी ने कहा कि उनको ये मेघनाथ कह रहे थे कि उनको बोलने के लिए भेजा जाता है या सांसद का काम है कि वो बोलने आए सवाल करने आए तो जो संसद की भूमिका है वहाँ आकर सभी की जो जिम्मेदारी है वो ये है कि एक संवाद विकसित करें और उस संवाद के जरिए एक सहमति तक पहुँचें तो ये जो बिल लाए जाते हैं उनमें बिल सरकार लाती है लेकिन आखिरकार कोई एक दल की सरकार लाती है लेकिन आखिरकार जब पास हो जाते हैं तो पूरे देश के बिल होते हैं वो सारे नीतियां जो होती हैं पूरे देश की नीतियां होती हैं तो इनमें सबका योगदान होता है सबके सुझाव शामिल होते हैं करेक्शन शामिल होते हैं तो ये जो संवाद जो है वो उसकी यही भूमिका थी कि जो संसदीय संवाद तो है इस वो तरह की चीजों से ना होने से लेकिन ना होने से ये ये दरअसल ये पूरे समाज के लिए पूरे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है अगर विपक्ष भी ये संवादहीनता पैदा करने में रुचि रखता है तो वो पक्ष में जब आएगा क्योंकि वो भी उसके लिए भी सुविधाजनक है जैसे यूपीए के लिए सुविधाजनक था अभी बीजेपी के लिए सुविधाजनक है तो वो उनकी वो जिम्मेदारी ये महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि इसको इस संवाद को विकसित करने की जरूरत है बजाय इसके हालांकि मेरा यहाँ पे एक छोटा सा हस्तक्षेप है क्योंकि ये जो कंसेंसस वाली स्थिति है उसमें वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है आज तक ये जब से इम्पास शुरू हुआ है रिज्यूम होने के बाद बजट सेशन एक भी ऑल पार्टी मीटिंग स्पीकर ने नहीं बुलाई है जबकि एक दिन का काम नहीं हुआ है तब से रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है ये प्रयास जो होता है संवाद का प्लेटफॉर्म मुहैया कराना वो हालाँकि दोनों पक्ष की जिम्मेदारी मैं ये नहीं कर लेकिन इस इसकी पहल करना स्पीकर का काम होता है स्पीकर ने ये काम नहीं किया ये स्पीकर के लेवल पे भी यहाँ पे गड़बड़ी दिखती है खैर एक और छोटे ये मतलब जैसा कि राकेश जी ने भी कहा ये शर्मनाक तो ये मतलब शर्मनाक तो क्या कहें खतरनाक स्थिति तो है ही है कि देश का नब्बे लाख करोड़ का बजट पास हो जाता है और बिना किसी बहस बिना किसी मुबाशे के बिना किसी सुझाव इसकी चिंता किसी को नहीं है दोनों हाँ दोनों पक्षों को इसकी चिंता नहीं है जी आ, हाँ, तो अमित का कुछ इस पर अपनी बात रखते हैं इसके बाद फिर हम अगले ट्रेंड के तरफ इशारा करना चाहूंगा कि हाँ। ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया है झारखंड में पिछले साल जब सी एसपीटी जो झारखंड बनने के लिए मतलब उस राज्य के लिए कोर इशू है वहाँ के भूमि के अधिकारों को लेके एक सबसे जो उस, उस राज्य की आइडेंटिटी जो उसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है उसको तीन मिनट में पास कर दिया था अमेंडमेंट्स उसमें जितने थे जबकि पूरा विपक्ष और उनके ही आ, सरकार का जो एक धड़ा है आजसू एक पार्टी है जो सम एनडीए का हिस्सा है वो बिल को फाड़ रही थी डिसरप्ट कर रही थी सदन को वहाँ पे आ, आ, सरकार के द्वारा उस बहस होनी चाहिए थी उसके लिए कोई कोशिश नहीं हुई उसी ट्रेंड को इस साल दोबारा दोहराया गया जो बजट था झारखंड में वो 16 मिनट में पूरा का पूरा बजट पास कर दिया गया यहाँ 40-45 मिनट में हुआ वहाँ 16 मिनट में हो गया और इसके ठीक बाद पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सरयू राय जो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि सरकार के अंदर विपक्ष से बातचीत करने को लेके भी 
कोई कोशिश है ही नहीं अंदर कम्युनिकेशन आपके पास इतनी कंफर्टेबल मेजोरिटी है आपको लगता है कि आप बुलडोज करके पास करा ली जाएंगे सारी चीजें तो ये मतलब वही स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए नुकसान और विपक्ष का भी वो भी एजेंडा सिर्फ वहाँ पर एजेंडा डिबेट करना चाहते हैं जैसे कि वहाँ झारखंड में जो मुद्दा है वो मुख्य सचिव और उनकी बात करना चाहेंगे वो नहीं बजट पर बहस करना चाहेंगे अगर कराएंगे तो भी तो वो आपको पता है कि वो अनलिमिटेड इंटरप्शन भी नहीं रहता और एक और चीज है इसमें मैंने देखा कि फ्लोर मैनेजमेंट जो है असल में फ्लोर मैनेजमेंट असल में परसेप्शन मैसेजिंग इन सब का प्लेटफॉर्म ज्यादा बन गया हर पार्टी वहां पे अब आज जैसे आया है अब चूंकि पूरा देश ही एक तरह से 2019 इलेक्शन मोड में चला गया है तो अब कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहा है कोई वेल में चला जा रहा है सरकार अपने दूसरे उसमें उसमें फंसी हुई है कि उसको बिल पास कराने हैं या बजट पास कराने हैं वो नाटक जाए तो ये सब चलता रहता है चलिए खैर देखते हैं इसके क्या किस तरह से आगे बढ़ता है क्योंकि पार्लियामेंट सेशन अभी तो चलने की कोई सूरत दिख नहीं रही है और अगले सोमवार को जो आ रहा है उस दिन शायद नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आएगा सरकार के खिलाफ पहला तो उसके लिए ज़रूरी संख्या देखते हैं जुटा पाती है कि नहीं टी अगला जो फार्मर्स किसानों का प्रोटेस्ट का मामला है तो वो एक बड़ी रैली काफ़ी दिनों बाद देखने को मिली और उसमें किसान क्या जो वामपंथ सीपीएम का जो किसान मंच है उसका क्या नाम है पूरा ऑल इंडिया किसान सभा सभा तो ये ऑल इंडिया किसान सभा ने आयोजित की थी एक बड़ी रैली जिसमें करीब 40000 का एक अनुमान है कि लोग किसान पहुंचे आनंद सरकार ने सारी मांगे मान ली किसानों की पर इसमें कुछ उसमें से महत्वपूर्ण मांगे हैं एक तो फॉरेस्ट लैंड का राइट देना जो कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है एफ पास हुआ था 2006 में सरकार से और अभी तक वो लागू नहीं हो पाया है ये भी अपने आप में अजीब सी स्थिति है कि संसद कानून बना देती है और ज़मीनों पर उतरने में उसको आज बारह साल से ज़्यादा हो गए अभी तक अप्लाई नहीं हो पाई है दूसरा है नदियों की अपलिंकिंग का उसमें है कि पांच छोटी छोटी नदियां हैं जो विदर्भ और उस इलाके में मराठवाड़ा वाले इलाके में बहती हैं तो उनकी मांगे थी कि इनकी इंटरलिंकिंग की जाए जिससे कि जल्दी से जल्दी चीज़ें हों पर ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें जिसके लिए एक स्टेट की संसाधन और स्टेट की पॉलिसी शायद सक्षम ना हो जहाँ तक मेरा मानना है जब तक कि केंद्र सरकार और उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कुछ इस तरह के टेक्नोलॉजी से लेके इंजीनियरिंग से लेके आर्थिक सहयोग से लेके चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होंगी तब तक रिवर इंटरलिंकिंग का मामला जो है वो वो लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इसको भी हामी दे दी इसके अलावा लोन माफ़ी और इस तरह की चीज़ें हैं तो आनंद आपको लगता है कि ये सारी मांगे सरकार ने अभी तो मांग ली हैं लेकिन जो समस्याएं हैं वो उसको निराकरण करने के लिए की दिशा में कोई बड़ी पहल होगी मतलब जो कोई भी सरकार किसान विरोधी दिखना नहीं चाहती है हाँ एक चीज आंदोलन से ये बात नहीं कोई भी सरकार नहीं दिखनी चाहती है और दूसरा पक्ष है कि कोई कोई भी सरकार से किसान भी संतुष्ट नहीं होता है तो केरल में केरल में सी के कार्यकर्ताओं ने वहाँ एक किसान किसानों का एक समूह जो है प्रदर्शन कर रहा है नेशनल हाईवे बनने से जमीन अधिग्रहण को लेकर उस उन पर हमला किया तो उनकी उनकी पार्टी की खुद जहां सरकार है वहां उनका किसानों से हितों में विरोधाभास दिख रहा है तो ये भी है तो किसान जो है जो खासकर और इसमें जो मीडिया की रिपोर्टिंग रही वो उसमें एक तरह का एग्नी पॉर्न भी दिखा जो पीरा का पौर्ण है कोई फफोले दिखा रहा है कोई ये तो एक तरह का एग्नी पौर्ण भी है 
मेरे ख्याल से जो शहरी मध्य वर्ग है पर ये मीडिया की समस्या है हाँ तो जो शहरी मध्य वर्ग है उसमें किसान की जो गोदान प्रेमचंद के गोदान से लेके मनोज कुमार के उपकार तक वो जय जवान जय किसान का जो है जैसे जवान का है तो शहरी मध्य वर्ग बॉर्डर पर काफ़ी दूर है किसान भी उसके सुपरमार्केट से काफ़ी दूर, दूर, दूर है तो वो जो एक अपना जो नैतिक अपराध बोध है उसको पूरा करने के लिए सर, उसे मुक्त होने के लिए मुक्त होने के लिए उससे उसे मुक्त होने के लिए किसी भी किसान के किसी भी प्रदर्शन से हमदर्दी दिखाता है मतलब आ, लेकिन कई मांगे जो हैं भारतीय जो कृषि है उसके उसके ढांटा ढांचे में जाइएगा तो सबसे बड़ी समस्या है कि जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें कृषि का योगदान 22 प्रतिशत पर आ गया है लेकिन अभी भी इस देश की का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर आधारित है तो नहीं हाँ, और आबादी जो है वो 50 परसेंट से ज्यादा कृषि में लगी है एक बड़ा हिस्सा मतलब तो आ, कहने का है कि भारत में किसान के लिए एक नैतिक जीव है एक लेकिन बहुत ज़्यादा है बहुत कम जमीन पर बहुत ज़्यादा किसान है और जो कल परी जो इन रूलर इंडिया वाला संस्था है उनके उनके भी जो एक साइनाथ की जो वेबसाइट हाँ उसमें भी है कि एग्रीकल्चर सस्टेनेबल नहीं रहा इनपुट बहुत है और जो बेरोजगारी के ढांचे से ये बहुत कुछ जुड़ा हुआ है मतलब टर्शियरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर इसमें डाइवर्सीफाई नहीं किए हैं जो एग्रीकल्चरल लेबर है तो ये समस्याएँ अब जैसे कि बिजली माफ़ कीजिए भारतीय कृषि भारत के करीब 23 प्रतिशत बिजली का का उपभोग करती है और बिल देती है 7 प्रतिशत का 7 प्रतिशत का उसमें भी कई और कोई सरकार इसको चैलेंज करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि आ, किसान सबसे बड़ा जो है तुष्ट करने वाला समुदाय है इस इसमें मतलब मैं कोई किसान विरोधी बात नहीं बोल रहा हूँ लेकिन ये सभी पार्टियों के साथ है क्योंकि इसके इसके ढांटा जो स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस निकालना बहुत कठिन राजनीतिक चुनौती है उधर कोई नहीं जाना चाहता तो ये वेवर दे दो हाँ वेवर दे दो ये दे दो ये दे दो फ्रीवीज दे दो मुझे एक और चीज़ दिखी इस पूरे दौरान अमित एक तो आपकी बात इस मामले में जानना चाहेंगे एक और चीज़ था कि बॉम्बे में इस दौरान एक दूसरा वो दिखा नॉर्मली मेरा ये मानना है कि मिडिल क्लास इन चीज़ों से बहुत को लेकर बहुत उत्सुक नहीं रहता जब तक कि उसके अपने उस पर ना बनाए लेकिन बॉम्बे में एकदम दूसरी तस्वीर देखी लोगों ने उनका स्वागत किया उनका खाना पीना ये वो बहुत सारी चीज़ें ये भी एक तस्वीर आई तो मिडिल क्लास इतना कनेक्टेड मतलब कैसे रहा क्योंकि यही दिल्ली में मुझे याद है आज से तीन साल पहले जाट पाँच हज़ार जाटों का एक वो आया था गन्ना किसानों के ना का और उन्होंने रकस मचा दिया था अगले दिन मीडिया से लेके अखबार से लेके सब जगह की आके ट्रैफिक जाम हो गया ये हो गया दुकानों पर धावा बोल दिया बहुत सारी छेड़खानी छेड़खानी हुआ बहुत सारी बातें ये आती हैं तो उस लिहाज से बॉम्बे के मिडिल क्लास ने जो मेच्योरिटी दिखाई है वो एक तो उस पर और दूसरा ये पूरे आंदोलन पे आपके आपकी क्या राय बनी मेच्योरिटी मुझे लगता है कहीं ना कहीं शुरू इस बात से होती है कि नासिक से जब किसान निकले हैं और जिस तरह की तस्वीरें आनी शुरू हुई है और फिर इसके पीछे फेज़ बाई फेज़ डिसीजन भी हैं कि वो एक तो तस्वीर है रिपोर्टिंग है शांति है वो जो कहते हैं कि जो 
इनक्रेज जो था उन लोगों का बहुत ज़्यादा था और कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा था कि जो बड़ी बात थी कि काम या पीस जो मेंटेन हुआ कि जब हज़ारों लोग सड़कों पे चल रहे हैं उस वक्त कहीं कुछ डिस्टर्बशन नहीं हुई है लड़ाई नहीं हुई है तो एक तो इमोशनल कनेक्ट दूसरा जो कह रहे थे कि मिडिल क्लास का गिल्ट जो है कहीं ना कहीं वो भी शायद वर्क कर रहा होगा कि भाई अब किसान आए हैं तो उनको खाना पीना मुहैया कराना या उनके लिए पानी का इंतज़ाम करना और ख़ास करके एस के जो की परीक्षा जो हो रही थी वहाँ पे स्कूलों की परीक्षा उसके लिए उसको लेके जो डिसीजन लिया कि हम भाई उस वक्त नहीं पूरी रात हम हाँ। चलेंगे ताकि सुबह ट्रैफिक ना हो परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत ना हो दूसरी बात जो है आनंद जिसे मेरा पूरा इसमें विरोध है आनंद हाँ। जी की बातों का कि किसानों का जो हमने आकलन आंकड़ों से किया है उससे कहीं ज्यादा मतलब आंकड़ों से कहीं परे है ये ठीक है ये बात है कि किसान उतना इनोसेंट नहीं होता है जितना हम लोग अपनी तस्वीरों में दिखाते हैं उसके इंडिविजुअल फ्लॉज होते हैं वो सारी चीज़ें हैं लेकिन आज भी इस देश में खाने की वस्तु चाहे सब्जी हो या आपके घर में आने वाला अनाज हो वो खेतों से ही आ रहा है अगर जी नीचे गया है आज़ादी के बाद बात पिछले सात दशकों में तो उसके लिए उत्पाद में कृषि उत्पाद में तो इसके लिए कौन जिम्मेदार सरकार जिम्मेदार है या नहीं एक सवाल है और हर बार किसान की ही बात जब आती है तब हम आंकड़ों की तरफ क्यों मुड़ जाते हैं नरब मोदी नरब मोदी ग्यारह हजार करोड़ लेके चले जाते हैं तब तो कोई सवाल नहीं उठता है लेकिन किसानों को उस पर भी उठते हैं मतलब उस तरह के सवाल नहीं होते जैसे पांच करोड़ को लेकर हंगामा हो जाता है इसमें अब एक चीज है कि जैसे गुजरात में दो जो एरिया है रीजन हैं एक तो साउथ गुजरात का रीजन जो है और दूसरा सौराष्ट्र का है दोनों जगह पे जमीन की जो क्वालिटी है जो उपज उपजाऊ जमीन दोनों ही जगह है फर्क दोनों जगह ये है एक जगह साउथ गुजरात में पानी है सौराष्ट्र में पानी की कमी है दूसरा फर्क जो है साउथ गुजरात के अंदर ये माना जाता है कॉपरेटिव सोसाइटीज और जो स्वतंत्रता सेनानी गुजरात के थे उन्होंने लंबे समय तक वहाँ पे एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया है और वो इंडिविजुअल लड़ाई है जो समुदाय ने कम्युनिटी ने खड़ा किया है तो उससे फर्क क्या दिखता है कि साउथ गुजरात का किसान बहुत ही सक्षम है वो अपनी फसल उगाता है खुद अपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जाके कोल्ड स्टोरेज में ले जाना सही दामों पे बेचना अब टमाटर अगर हो गया है या कोई इस तरह की फसल हो गई जो खराब हो जाएगी इस तरह की ढांचे हाँ, उसको कन्वर्ट करना सॉस में कन्वर्ट करना बाकी चीज़ें करना तो ये क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा तो जी डाउन जा रहा है ये तो सवाल है लेकिन क्या सरकारों की और प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो गई है सस्टेनेबिलिटी नहीं रही है लेकिन क्या ये सवाल नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना सरकार की जिम्मेदारी थी ठीक है राकेश जी आप ये जो पूरा आंदोलन हाँ ठीक है हाँ बताए मैंने ये नहीं कहा कि उसके कारण जीडी पहले तो जीडीपी में उसकी उसका योगदान कम हुआ है जो कि जो कि किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए एक स्वस्थ साइन है ये आप बात समझिए में कृषि का योगदान कम, कम होना प्राइमरी सेक्टर जो है प्राइमरी सेक्टर ही अगर 60 परसेंट योगदान देने लगे तो वो कि कोई भी वो फिर पिछड़ा अर्थव्यवस्था हो जाएगी मतलब कोई भी आधुनिक अर्थव्यवस्था में प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चरल सेक्टर का योगदान कम होना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन उस पर अत्याधिक लोगों का निर्भर रहना है निर्भरता मैंने ये बात कही है 
कि उस पर बहुत ज़्यादा अभी जो है एवरेज जो है दो हेक्टर से कम लो दो हेक्टर से कम जमीन पर प्रत्येक किसान है प्रत्येक किसान के पास है दो अभी और दो तक वो वो ऐसे इक्यानवे नाइन्टी वन परसेंट ऐसे किसान होंगे जिनके पास दो हेक्टर से कम जमीन होगी इतनी ज़्यादा निर्भरता लोगों की कृषि पे है जबकि तो कहने का मतलब ये नहीं है कि उसमें जीडीपी में उसका योगदान कम वो अच्छी बात है ठीक है क्योंकि और, और सेक्टर्स भी मैन्युफैक्चरिंग भी सर्विस वही है कि वो जो आपने जो भी रिफॉर्म्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही वो सब अच्छी बात है उसे मार्केट मार्केट से इस कृषि को जोड़ना बहुत बड़ी बात है ताकि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो भारत में जिसके अंदर कृषि भी आता है वो 94 परसेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है ऑर्गेनाइज सेक्टर सिर्फ छः परसेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है बहुत कम है मतलब कृषि सेक्टर जितना अकोमोडेट करता है उसके तुलना तो में तो वही तो है कि मतलब मैं तो यही कह रहा हूँ कि अभी भी बहुत ज्यादा है लेकिन जो एक तो ये आंदोलन की बात हुई जिस तरह से उसको प्रचारित किया गया है मतलब एक बहुत बढ़िया इवेंट मैनेजमेंट था उसमें बावजूद वो भी एक डिजाइन किया गया वो उन ऑर्गेनाइजेशन का एक आर्ट है वो उनकी खूबी है कि उन्होंने अच्छे से डिज़ाइन किया और मीडिया की उन मीडिया का उनके प्रति स्नेह बहुत पहले से रहा है तो उनको ठीक से किया गया लेकिन सवाल ये है कि जो जो अमित ने भी कहा कि सरकारें क्या कर रही हैं कि सिर्फ मुआवजा देने के लिए कंपनसेशन देने के लिए और हर बार कुछ ना कुछ उनको बिना किए कुछ देना है ऐसे वाली स्थिति में किसान आता है और जो संगठन भी खड़े होते हैं वो भी जो आते हैं तो जो सरकार के कृषि केंद्र और सहायता केंद्र और इतने रिसर्च और इतनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और ये सब कुछ मिलाकर आप देखिए कि जो बुनियादी समस्याएं हैं अगर कोई एक कृषि वैज्ञानिक किसी एक गांव में जाकर काम करने लगे तो एक गांव की कृषि को वो बदल सकता है और वो जो आनंद जी कह रहे हैं कि उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं है उस पर लोग ज़्यादा डिपेंडेंट हैं उसी काम को वो बदल सकता है लेकिन क्योंकि बुनियादी बात पर बात करनी नहीं है बदलना किसी का मकसद नहीं है संतुष्ट करना मकसद है जैसे अब ये जो नदियों की कनेक्टिविटी वाला मामला है ऐसे मसलों पर जल्दी जल्दी सोचना पड़ेगा मेरा कहना है कि बीस साल और लग जाए बुलेट ट्रेन के आने में उसको छोड़ दीजिए इसको करिए आप इसको करना पड़ेगा आपको आज नहीं तो कल करना पड़ेगा ये आप सबके मतलब हम सबके भविष्य की बात है और ये किसानों को भी समझना पड़ेगा कि जैसे एक बड़ी अजीब सी स्थिति है कि एक परिवार में एक छोटा बच्चा जो होता है छोटा भाई जो होता है या छोटा बेटी जो होती है जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसको माँ हमेशा हर बात पे कहती है तो बेचारा है ये तो बेचारा है ये तो बेचारा है तो वो बाद में सबसे नाकारा हो जाता है तो मतलब उसको हर चीज़ जो है वो सहूलियत में मिल जाती है उसको इतनी सहानुभूति मिलती है कि जिसकी वजह से वो नाकारा हो जाता है तो आज आप गाँव की स्थिति जाकर देखिए कि उनमें वो आत्मविश्वास ही नहीं है कि वो उसको निकल कर ठीक करने की कोशिश करें तो ना ना तो वो प्रयोगधर्मी है ना उनको ये सहायता मिल रही है जैसे मेरा ये कहना है कि मुआवजा और सब्सिडी और इन सब की जगह आप एक किसान को 
इस बात के लिए पैसा दीजिए और इस बात के लिए असिस्टेंस दीजिए कि वो जो एक हेक्टर भी जमीन है उसमें क्या कर सकता है और बेहतर क्या कर सकता है तो इस तरह की चीजों को मतलब एक नया तरह का बात सोचने की जरूरत है ठीक बात है नहीं मतलब एक दो एक दो चीजें हैं मतलब जो आपने कही कि एक तो निर्भरता ज्यादा है इसमें कोई शक नहीं है कि कृषि पर निर्भरता ज़्यादा है तो दूसरा ये है कि आपको इसका दूसरा पहलू इसको दूसरे तरीके से सोचना देखना देखने की भी जरूरत है कि आप जिस सेक्टर पे जो मैंने संक्षेप में पहले भी कहा कि आप जिस सेक्टर पे सबसे ज़्यादा आज ध्यान दे रहे हैं सर्विस सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे वहाँ पर आपकी जॉब की जो ग्रोथ रेट है वो जॉबलेस है वो आप तो आपको कृषि को ये सब्सिडी या ये जो ये जो कुशन देने वाली चीज़ें इसलिए भी आपको करनी है करनी चाहिए जब तक कि आपके पास परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ताकि वो उस जो ओवर डिपेंड जो पॉपुलेशन है जिसको वो अकोमोडेट कर रहा है उस उस उसको एकदम से सड़क पे ना ला दे नहीं तो वो और बुरी स्थिति है क्योंकि आप जब भाई उनको कहीं एकोमोडेट तो करेंगे अगर ये पूरी तरह से बेरोजगार हो गए अभी तो वो कृषि में फिर भी लगे हुए हैं तो वो जाएंगे कहाँ लोग नहीं अतुल जी ऐसा है जैसे ना पाँच साल से एक ट्रेंड है कि बारिश होने का ओले गिरने का समय बदल गया लेकिन हमारी फसलों का जो चक्र है वो नहीं बदलता है तो ये सरकार जो है वो हर साल जब वो सब कुछ मटिया मेट हो जाता है ना तो उससे कुछ पैदा होता है फिर एक एक किसान को फिर वो बीस रुपए का और पचास रुपए का और सब खबरें छपती हैं तो सरकार जो है वो उस सरकार या ये जो इनके रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं ये अगर इस बात को इस, प, इस पैसे को पहले इस बात पर खर्च कर लें कि वो अपने किसान को एजुकेट कर लें इस इस मसले पर समझाना शुरू करें कि आप जरा बदल दीजिए अपने फसलों की प्रकृति उनका चक्र थोड़ा सा बदल दीजिए तो इस पर थोड़ा पैसा थोड़ा ही पैसा लगेगा थोड़ा कर ले लेकिन ये नियत का सवाल है क्योंकि सिर्फ आप पॉलिटिक्स के लिए किसान का इस्तेमाल करेंगे तो उसका भला कभी नहीं हो किसी का भी भला नहीं हो सकता चलिए ठीक बात अगले उस पे विषय पर चलते हैं संक्षेप में दो विषय हैं जल्दी से इनको हम वो करेंगे एक तो सोनिया गांधी का डिनर हुआ तो ये डिनर हुआ जिसमें 20 पार्टियां के लोग इकट्ठा हुए मुझे जिस चीज जो चीज थोड़ा सा खटकी वो ये थी कि तेलुगु देशम पार्टी ने एनडीए से अलग होने का फैसला कर लिया था फिर भी उसको उसमें निमंत्रित नहीं किया गया दूसरी ये कि कम्युनिस्ट पार्टियां जो दोनों थी उनके कोई बड़े नेता नहीं गए लेकिन उनके प्रतिनिधि आए थे इसमें कोई संदेश आनंद मतलब ये तो है कि एक बड़ा अलायंस बनाने की शुरुआत सोनिया गांधी ने पहल की है ये जो पेनल्टीमेट ईयर है ना तो जो आम चुनाव से एक साल पहले का समय है तो इसमें जो छोटी पार्टियां होती हैं जो घटक दल संभावित घटक दल संभावित गठबंधन की ये थोड़ा कूदपात करने लगती नहीं ये, ये हाँ वो अपनी संभावनाएं तराशती हैं कि क्या ऑप्शंस <laughs> क्या विकल्प इनके पास खड़े हैं ये इतनी जल्दी पत्ते खोल देंगे जाके कांग्रेस के साथ बैठक भी कर लेंगे तो टीडीपी भी जो है अभी कई लोगों की नाराजगी देखी दिखी दिखेगी मतलब एनडीए से मतलब ये 2018 जो है घटक दलों तो हर आदमी अपने लेनदेन कर सकता है तो घटक दलों की नाराजगी का वर्ष रहेगा ये तो उसके कई कारण हैं तो क्योंकि बाजार में अपना जो है हवा देखना देखना रहे अमित ये डिनर पार्टी को लेके आपको क्या लगता है कि एक कोई ऐसा गठबंधन बन के निकल पाएगा जो कि नरेंद्र मोदी की सर्वशक्तिमान सत्ता को चुनौती दे सके 2019 में तब मैं अपने आप को काफ़ी इनएक्सपीरियंस मानता हूँ इस मसले पे चलिए राकेश जी से बात करते हैं राकेश जी क्योंकि आप तो अच्छा मैं एक छोटा सा डिस्क्लोज हम और पूछिए हम और चूंकि हम और राकेश जी ने साथ साथ में दिल्ली में पत्रकारिता में काम शुरू किया था 2005 हज़ार में 
तो आप बताइए आपको चूँकि पॉलिटिक्स लगातार आपने कवर की है यहाँ पे और स्टेट्स में भी रह के तो ये इससे क्या कोई मतलब जिस तरह की स्थिति है जिस तरह का बिखरा हुआ विपक्ष है उसमें सोनिया गांधी की एक क्षमता तो हमने देखी है दस सालों में उन्होंने यूपीए को बहुत अच्छे से मैनेज किया तो उनकी उस प्रबंधन क्षमता को देखते हुए क्या एक बार फिर से जब बहुत बुरी हालत में पूरा विपक्ष है देश में बिखरा हुआ और एक बहुत ताकतवर सत्ता खड़ी हो गई है जो कि ऑलमोस्ट इंदिरा गांधी जैसी या जवाहरलाल नेहरू जैसी स्थिति में है अपने को पाती है उस स्थिति को देखते हुए आपको लगता है कि सोनिया गांधी ने जो डिनर पार्टी आयोजित की उससे कुछ ऐसा ऑल्टरनेट निकल पाएगा उतना ताकतवर जो दो में जिसके अंदर जनता भरोसा जता सके कि हाँ ये एक हमारे लिए एक भरोसेमंद विकल्प है देखिए ये बिल्कुल ऐसा है जैसे जब आईपीएल का ज़माना आ गया हो और उस समय में आप 50 ओवर वाले मैच की जो पहले 15 ओवर की जो स्ट्रेटजी बनाया करते थे वैसी वाली स्ट्रेटजी पर अभी तक काम कर रहे हो जैसे ये जो पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं और ये डिनर कर रहे हैं ये हमेशा से होता रहा है इतनी पार्टियां इकट्ठी करना और और जिसको कहीं ठौर नहीं है उसको बुलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और आज भी कांग्रेस और कांग्रेस का जो राज परिवार है उसकी इतनी क्षमता है कि वो लोगों को बुलाएंगे तो लोग जाएंगे खुश होकर अमर सिंह जी तो रोने लगे थे पिछली बार जब बुलाया था ऐसा कुछ हो गया था तो ऐसा सब भी होता बुला है कर भी नहीं मिला ऐसा ऐसा सब होता है लेकिन जो इस समय भाजपा बीजेपी की जो कोर टीम है जो जिस लेवल की राजनीति वो सोच रही है जैसे वो ये मान चुके हैं कि जहां वो 2014 में जीते थे जहाँ वो 2014 में उनको बम्पर जीत मिली थी वहाँ उनको नहीं मिलने वाली है वो एक्सेप्ट कर चुके हैं वो उसको स्वीकार कर चुके हैं इसलिए वो उपचुनाव पर नरेंद्र मोदी की सभा करवाने नहीं जाते हैं या कहीं इस तरह का खेल नहीं करते हैं वो आप देखिए पूर्वोत्तर में उन्होंने पूरा ध्यान लगाया है उन्होंने दक्षिण में पूरा ध्यान लगाया है दक्षिण के राज्यों में वो अलग तरह की स्ट्रेटजी बना रहे हैं दूसरा वो जानते हैं इस बात को कि जैसे टीडीपी जैसे जो सहयोगी अलायंस हैं या जो शिवसेना जैसे सहयोगी अलायंस हैं जो कि आज सरकारों में हैं उनको चुनाव में प्रीपोल अलायंस के साथ में रखना कोई बहुत बड़ी समझदारी की बात नहीं है क्योंकि कई बार इनकी जो वहाँ की राज्य की असफलता है वो आपके सर पर आती है और जो नए विकल्प होते हैं वो भी आपके पास पोस्ट अलायंस के नहीं बचते हैं जैसे वाईएसआर कांग्रेस जो है उसके साथ बीजेपी को क्या समस्या है अगर पोस्ट अलायंस करे तो अगर आज चंद्रबाबू नायडू क्यों नहीं छोड़ रहे हैं एन नहीं छोड़ा ना उन्होंने इस्तीफा देना आज तो छोड़ दिया आज छोड़ दिया लेकिन उन्होंने इतने दिन में गुंजाइश तलाश की कि उनको मना लिया जाए लेकिन बीजेपी ने उसको उसकी कोशिश नहीं की क्योंकि वो ये मान चुके उनकी स्ट्रेटेजी ही अलग है वो ये तय कर चुके हैं कि हमको आंध्रा आंध्रा में तेलंगाना में इनकी जो जो कर्म है उनको नहीं झेलना है ये तो बीजेपी की स्ट्रेटजी पे आप मैं सोनिया गांधी की डिनर पार्टी और उनकी स्ट्रेटजी की बात नहीं मैं ये कह रहा हूं कि वो जो स्ट्रेटेजी है बीजेपी की जो इतनी एडवांस स्ट्रेटेजी है उसके मुकाबले में यह भी पुरानी बात है पुराने तरह की राजनीति है इसको इनको समझना पड़ेगा कि इसके लिए कुछ और एडवांस कुछ करना पड़ेगा कुछ और अलग तरह की जैसे अभी तमिलनाडु में नए विकल्प खड़े हो रहे हैं कांग्रेस क्या कर रही है बैठ के रहे यहाँ पर तो उस तरह की कुछ चीज़ करनी पड़ेगी उनको कि मतलब बीजेपी की राजनीति इस समय ऐसी हो गई है जिसमें आप रिसोर्सेज के मामले में आप मान सकते हैं कि बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं तो वो ये कर चलते हैं कि अगर पोस्ट अलायंस उनको करने होंगे तो वो सबसे ज्यादा सुविधाजनक स्थिति में इसलिए इनको थोड़ा एडवांस सोचना पड़ेगा ठीक बात है चलिए अगले उस पर हम विषय की बात करते हैं आम आदमी पार्टी की बात करते हैं आम आदमी पार्टी ने अभी के नेता हैं अरविंद केजरीवाल उन्होंने एक माफीनामा विक्रम मजीठिया को लिख के भेजा है कि जो 
ड्रग से संबंधित ड्रग के व्यापार से संबंधित आरोप लगाए थे उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी है और उन्होंने ये माफ़ी नामा विक्रम मजिठिया ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक कर दिया इसके बाद से उनकी पार्टी के अंदर एक तरह की घमासान की स्थिति मच गई आम आदमी पार्टी के अंदर और पंजाब यूनिट के दो नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है इसके अलावा एक सहयोगी पार्टी के दो विधायक थे उन लोगों ने अपने अलग होने की घोषणा कर दी है आम आदमी पार्टी से तो अमित आपके पास क्या जानकारी है और आपको क्या लगता है कि ये अरविंद केजरीवाल ने क्यों किया कि एक तो पार्टी का जो जो पूरा बचाव तंत्र जो कल से शुरू हुआ है जो बयान दिए जा रहे हैं जिस तरह के कि अरविंद केजरीवाल पर लगभग चौदह मामले इस वक्त चल रहे हैं डिफेमेशन के और इस तरह के केसेस के ओवरऑल बीस केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं तो इन केस अब मुख्यमंत्री काम करेंगे कि मुख्यमंत्री कोर्ट में हाजिरी लगाएंगे ये दलील है पार्टी की लेकिन ये कितनी खोखली दलील है कि इस बात का अंदाज़ा और तब खास करके जब पंजाब की राजनीति की बात हो रही हो और आप पे आरोप ही यही लगा था कि भाई आप दिल्ली दरबार चलाते हैं बीजेपी चलाए कांग्रेस चलाए तो समझ में आता है उनके पास इतनी लेगेसी है उस चीज़ को करने की और मनवाने की आप पंजाब की चुनाव के दौरान उसका खामियाजा भुगत चुके हैं कि आप चुनाव जीत रहे थे और उसके बाद आप एक अपोजिशन की पार्टी बने आपने अपने लीडर्स को लूप में नहीं रखा और मैं बस एक ट्वीट पढ़ूंगा उससे पता चलता है कि क्या केजरीवाल की हालत अरविंद केजरीवाल की हालत क्या थी अमन अरोड़ा हैं वो कहते हैं शॉक्ड एंड डिसअपॉइंटेड टू नो अबाउट अपॉलोजी टेंडर्ड बाय अरविंद केजरीवाल टू मजीटिया ये उनके उन्हें पार्टी के नेता है हाँ सुखपाल सिंह खैरा फिर कह रहे हैं आई फेल टू अंडरस्टैंड द टाइमिंग ऑफ केजरीवाल अपॉलोजी वेन एस ऑफ पी हैज स्टेटेड ध्यान दीजिए केजरीवाल है केजरीवाल जी नहीं है पार्टी सुप्रीमो हैं मुख्यमंत्री हैं और इसके अलावा जितने भी कम्युनिकेशन होंगे जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें सुखपाल सिंह खैरा ने अपने शब्दों का चयन ठीक से किया है वहाँ केजरीवाल जी कह रहे हैं ट्वीट में हर जगह केजरीवाल है भाषा को लेके भी जब उनको खुद पता चला झटका लगा है कि आप अपने स्टेट यूनिट को मतलब बहुत एंग, एक एंगर है हाँ, एंगर है और स्टेट यूनिट को अपने लूप में ही नहीं रखा है अगर आपने माफी नाम ये एक बहुत जेनुइन सवाल है कि आप पंजाब से जुड़ी किसी मतलब किसी स्टेट से जुड़ा कोई फैसला कर रहे हैं और स्टेट को उसका जवाब देना है उसको ही उसके नतीजे भुगतने हैं और आपने उसको भरोसे में नहीं लिया या उसको जानकारी नहीं में नहीं लिया तो ये आपके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है बड़ा हाँ, प्रश्न चिन्ह है कोई राजनीति दूसरा ये भी है कि जितने विधायक अभी चुन के आए हैं या आपकी जो भी राजनीति है विधानसभा को लेके वो पूरा का पूरा कैंपेन ड्रग मैनेस के ऊपर था और मजीटिया एंड कंपनी के ऊपर था तो यानी कि आपने पूरा चुनाव झूठ पे लड़ा या तो आप ये इस बात का एक्सेप्टेंस है तो इनकी पॉलिटिक्स तो खत्म हो जाती है जो विधायक वहां चुन के आए ठीक बात आनंद आपका क्या हाँ है इसको जो अमित ने कहा तो उस जो राजनीतिक जो भूमि थी जो पोलिटिकल स्पेस था आपका वो पंजाब में जो कॉन्ट्रेरियन पार्टी का था उसका एक एजेंडा होगा जो मजीतिया थे वो थे आपने वो जमीन खिसका ली थी अब उस पर जो खड़े थे उनका उनकी उनका राजनीतिक पहचान क्या है वहाँ फिर तो वो आक्रोश जो है वो लाजमी है और दूसरी बात है कि कारपेट बॉम्बिंग पॉलिटिक्स के अभी इसमें कि जो है कि आरोप लगाओ निकलो फिर दूसरे आरोप लगाओ निकलो हाँ तो हिट एंड रन जो है तो उस उस अब मेरे ख्याल से जब मुख्य धारा की पार्टी बन रही है आप जब मेन स्ट्रीमिंग इसकी हो रही है तो उस पर पुनर्विचार कर कर तो ये सब मेन स्ट्रीमिंग का तरीका, भी है। का तरीका <laughs> है 
तो इसमें है कि फाइनेंशियल कुछ जो वित्तीय संसाधन है उसको बचाओ वो भी कम है उसको पार्टी में लगाओ और मसला हालांकि मुझे लगता है कि वित्तीय संसाधन का ही है कि दिल्ली में जो केसेस चल रहे हैं वहाँ तो आप दिल्ली सरकार का पैसा लगवा देंगे लेकिन पंजाब से लड़ने जाएंगे मुंबई में कैसे लड़ने जाएंगे ये भी राकेश जी आपका क्या इस पर इस पूरे एक तो मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि आप लोगों को ये कोई प्रत्याशित घटना लग रही है जैसा चरित्र अरविंद केजरीवाल का बन गया है उसमें अरविंद केजरीवाल कोई विश्वसनीयता कोई बची नहीं है अरविंद केजरीवाल के व्यक्तित्व में आप सोचिए कि एक चुनी हुई सरकार मुख्यमंत्री संवैधानिक संस्थाएं सब मिलाकर इतना बड़ा आपने इतना अविश्वसनीयता का माहौल खड़ा कर दिया है जो इतनी इमेच्योरिटी का माहौल खड़ा कर दिया है जिसमें कि आप ऐसे जब जब मैं यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ कुछ बच्चे कुछ नोटोरियस स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कमरा जब बंद होता है हमारा तो हमको आकर पैर पकड़कर माफ़ी मांगते हैं कि अगली बार गलती नहीं करेंगे ये नहीं करेंगे और बाहर जाते ही कॉलर खड़ी करके और स्टूडेंट को कहते हैं कि सेट कर लिया सब हो गया अपना तो फ़ोन आ गया था बाहर से <laughs> तो अब आप बताइए कि ऐसे नोटोरियस और ऐसे न्यूसेंस क्रिएट करने वाले का आप क्या करेंगे वो राजनीति में आ गए आदमी तो ये और नितिन गडकरी से भी लगभग ऐसा ही मामला हुआ था अभी अरुण जेटली से भी हो जाएगा ऐसा ही मामला क्योंकि बेसिकली आप सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे थे जैसा कि आरोप लगाकर भाग जाना ठीक बात है तो थोड़ा मेचोरिटी एक चीज बस इसमें मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल इस फैसले से अरविंद केजरीवाल की पूरी विश्वसनीयता एक तो अमित ने जो कहा कि फिर आप या तो पूरे झूठ पे कैंपेन कर रहे थे मेरा ये आकलन है कि अरविंद केजरीवाल आज की तारीख में इस इस माफीनामे के बाद अपने राजनीतिक विश्वसनीयता जो क्रेडिबिलिटी होती है जिसको लेके जो फेस लेके आप जाते हैं कि आपने कुछ कहा जनता ने उसको माना या तो आप इस दर्जे तक आप पहुंच चुके हैं कि आप ये मानते हैं कि जनता की सोच और याददाश्त बहुत छोटी है ये कल भूल जाएगी इसका कोई इलाज नहीं है लेकिन अगर क्योंकि इनके साथ उनचास दिन की सरकार में इस्तीफा देने का रिकॉर्ड है कि जनता ने इनके ऊपर ऑलमोस्ट वो ठप्पा लग चुका है भगोड़ भगोड़े का वो बहुत मुश्किल से इन्होंने माफ़ी मांगी थी दिल्ली की जनता से और बहुत घूम घूम के माफ़ी मांगी थी बार बार माफ़ी मांगी थी शायद उसका नतीजा रहा जनता ने भरोसा किया अब आप दूसरी बार इस तरह से माफ़ी कोने जाके मांग ले एक और माफ़ी अरविंद केजरीवाल की पूरी विश्वसनीयता और हालांकि यही माफ़ी अगले हर चुनाव में उनके उनके हर आरोप का जवाब बनेगी तो अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता के बहुत निचले धरातल पर चले गए इसमें कोई शक नहीं है और उसको उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जा सकता है जिस तरह से इन्होंने राज्यसभा के उम्मीदवारों का चयन किया तो अब वो ऑलमोस्ट वही मतलब जो मेन स्ट्रीमिंग इनकी जो कह रहे थे आनंद की प्रक्रिया में है असल में वो मेन स्ट्रीमिंग इनकी हो चुकी है प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है वो अब वो उस प्रक्रिया के स्थिरांक पे पहुंच गए हैं माफी नामे का एक और पहलू ये है कि माफी मांग के अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय नेता से दिल्ली के नेता बन गए तो मतलब अब दिल्ली वाला इंटरेस्ट ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि वहाँ तो जमीन खो दी आपने तो पार्टी का एक्सपेंशन का जो प्लान है वो भी वो भी वो डैमेज हो गया ठीक बात है नानंद आपको कुछ इस पर और कुछ कहना था हम अपनी बातचीत को यहीं पर आज विराम देते हैं रोकेंगे और चूँकि रिकमेंडेशन की प्रक्रिया हमारी होती है जो आखिर में उसको हम पूरा करेंगे तो आनंद इस हफ्ते आपका क्या रिकमेंडेशन होगा हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री के श्रोताओं के लिए ब्रिटेन में एक टेबलॉयड है डेली uh, मिरर जिसका रविवार का संस्करण होता है संडे मिरर उसने 18 महीनों का एक इन्वेस्टिगेशन किया है 1600 करीब लड़कियों के ग्रूमिंग का सेक्सुअल ग्रूमिंग का और उसके उसमें जो 
उसके लिए जिम्मेवार जो है एशियन कम्युनिटी खासकर पाकिस्तानी ज़्यादातर उसके विक्टिम्स स्वेत लड़कियां थीं ज़्यादातर जो अपराधी अपराध जिन्होंने किया वो वो पाकिस्तानी ब्राउन एशियन थे एशियन थे अठारह महीनों का इन्वेस्टिगेशन का तो इसमें एक बात ये आई कि ब्रिटिश पुलिस जो है उसने कई दिनों तक उनकी बात रिवन रिपोर्ट्स की बात नहीं मानी एक पॉलिटिकल करेक्टनेस में कि इससे नस्लीय दंगे हो जाएंगे लेकिन परसों ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थ्रेशा मे ने इसमें अखबार अखबार की तारीफ की और इसमें पब्लिक इंक्वायरी का आदेश दिया है इंटरेस्टिंग तो, है तो और तो एक इसलिए भी देखिए कि कई बार पॉलिटिकल करेक्टनेस कैसे लाइबिलिटी हो जाती है गवर्नेंस के लिए और और जर्नलिस्टिक वैल्यू के लिए भी देखिए कि उस इन्वेस्टिगेशन अमित आपका क्या रिकमेंडेशन है आ, मैंने गोदान पढ़ी नहीं थी और इसी वक्त जब ये महाराष्ट्र में किसानों का आंदोलन चल रहा है तो उसके बीच गुलजार की टीवी सीरीज है जो दूरदर्शन पे आई थी तहरीर मुंशी प्रेमचंद की गोदान बारह एपिसोड हैं तो मैं ये रेकमेंड करना चाहूँगा राकेश जी आपका क्या रिकमेंडेशन एक बहुत बड़ा एक शो दिल्ली में होने जा रहा है लाल किला पर एक जानता राजा नाम से एक एक नाटक एक अलग तरह का नाटक यहाँ होने वाला है जो जिसके 1200 शोज पूरे दुनिया में हो चुके हैं और वो जिसमें असली मतलब शिवाजी की कहानी पर शिवाजी के उस चरित्र पर वो आधारित है और जिसमें असली हाथी घोड़े और इस तरह का लाल किला मैदान में पूरा उस तरह का एक शो है और वो छः अप्रैल से दस अप्रैल तक यहाँ है दिल्ली में है तो ऐतिहासिक और भव्य नाटक और एक नाटक की एक अलग तरह की विधा के रूप में आप उसको देखने जा सकते हैं तो एक चीज़ बस मुझे इसमें ये नाटक ये मतलब जिस तरह का फिजिकल नाटक है इसका क्या कोई वीडियो फॉर्म कहीं अवेलेबल है जिसको तो लोग कैसे ये यूट्यूब पर या देख सकते हैं क्योंकि पूरी दुनिया में इसको बहुत पूरी दुनिया में हो चुका है और अभी तक दिल्ली में शिवाजी पर नहीं हुआ दिल्ली में इसलिए नहीं हुआ कि दिल्ली वालों ने कभी नहीं सोचा हो उसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है कुछ पैसा ज़्यादा लगता है तो इस वजह से ठीक बहुत है तो मेरा रिकमेंडेशन इस बार का है न्यूज़ लॉन्ड्री पे जो कि स्टीफन हॉकिंग का देहांत अभी हुआ इसी हफ्ते में तो उनका एक उनकी किताब है और उस किताब में उनका बहुत बड़ा एक डिटेल इंटरव्यू है उस वो इंटरव्यू हिंदी में अगर पढ़ने की इच्छा रखें लोग तो बहुत ही अंतरंग बहुत ही विस्तृत इंटरव्यू है स्टीफन हॉकिंग का जिससे उनके मन की जो एक ऐसा आदमी जो पूरी तरह से अपाहिज थे और केवल जिनके दिमाग ही सक्रिय रह गया था शरीर सक्रिय नहीं था वो आदमी के विचार कितने गहरे कितने बड़े और कितने विस्तृत थे उसको जानने समझने का मौका मिलता है उस इंटरव्यू से तो वो न्यूज़ लॉन्ड्री का पर छपा उनका इंटरव्यू मैं रिकमेंड करूँगा और हालाँकि मैं पहले ही चाह रहा था कि वो मेरे दिमाग से निकल गई बात कि ये हफ्ता दो चीज़ों के लिए भी याद रखा जाएगा एक तो स्टीफन हॉकिंग का देहांत हो गया तो उनकी श्रद्धांजलि उनको श्रद्धांजलि देते हुए और दूसरा आज पता चला हमारे बीच में एक बहुत शानदार अभिनेता हैं इरफान खान इरफान को पता चला है कि उनको न्यूरो हाँ उनको न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर है 
जिसका इलाज है हालांकि उसका इलाज उपलब्ध है और वो अमेरिका या बाहर कहीं विदेश जा रहे हैं उसका इलाज कराने के लिए तो जो कि अच्छी बात रही इस हफ्ते स्टीफिन हॉकिंग से जुड़ी हुई एक चीज़ मैं बता रहा हूँ जो कि एक दिलचस्प चीज़ मुझे एक समय की याद आती है उन्नीस में उनका उनकी किताब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम प्रकाशित हुई थी एक्चुअली ये इंटरव्यू ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम से में ही है जो जिसकी बात मैं कर रहा था तो अब वैज्ञानिक जब विज्ञान पे लिखते हैं तो उम्मीद किया जाता है कि विज्ञान के ही छात्र या उसमें रुचि लेने वाले पढ़ेंगे लेकिन वो समय ऐसा था जब ह्यूमैनिटीज आर्ट्स के स्टूडेंट वो समझे या नहीं समझे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम अपने बुक सेल्फ पे रखते थे उसका फ्लॉन्ट वैल्यू वो था <laughs> मतलब प्रदर्शन करने के लिए ही कि वो भी मतलब और मतलब ये उनकी उनकी लोकप्रियता थी तो जो विज्ञान को लोकप्रिय करना भी बहुत आवश्यक है उसमें स्टीफन हॉकिंग क्यों बहुत बड़ा योगदान है बहुत हालांकि अधिकतर लोगों को समझ मुझे भी नहीं समझ में आया था और बहुत जटिल चीज़ों को उन्होंने बहुत साधारण ढंग से समझाया था लेकिन मेरा उतना भी स्तर नहीं है तो, <laughs> तो लेकिन वो एक समय था नब्बे नब्बे में एक ऐसा समय था जब उनकी इनकी किताब को वो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हो सोशियोलॉजी का है वो भी रखे रखता था ठीक बात नहीं वो किताब तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट सेलर और सबसे पॉपुलर उसमें रही है तो इसी के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करेंगे आप लोगों से एक बार फिर से मैं वही अपील करूंगा कि स्वतंत्र और आज़ाद मीडिया के लिए न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें किसी भी तरह के पॉलिटिकल और कॉरपोरेशन के दबाव से मीडिया को बचाने के लिए न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें